0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Acerode, proprietário do Jorge Acerode Scan, criadora especializada na raça Spitz alemão. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar lá no Spotify, Deezer ou seu player de música favorito por Sistema Pet. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se já é inscrito... Clique em Seja Membro e nos apoia, a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bem, hoje nós vamos falar sobre um, né, um assunto que é extremamente importante para qualquer criador. Alimentação. Mas será que qualquer alimentação? Vamos falar sobre alimentação natural. Quais são os benefícios? Quais são as dificuldades? Etc. E para falar sobre esse assunto, teremos duas médicas veterinárias com enorme conhecimento sobre o tema. Rafaela Dalperro, médica veterinária especializada ah. em nutrição. E Juliana, aí é sacanagem, Daniel Libix. Eu deveria ter perguntado para ela antes de começar lá como é que é pronunciava né, o sobrenome. Mas a Ju, médica veterinária criadora e fundadora do Paladar Pet Alimentação Natural. E hoje, voltando com a gente aqui depois, né, no final de semana de folga, Eduardo Antunes, nosso CEO. Vamos colocar todo mundo aqui na tela. Estamos todos aqui. Meninas, sejam bem-vindas, Eduardo é minoria, como sempre, não tem voz ativa na live de hoje com só mulheres, mas a gente vai deixar de falar um pouquinho, é, eu vou fazer o de prática que eu faço, vou passar para vocês aí a palavra para vocês se apresentarem e dar as boas-vindas para né, os nossos espectadores, internautas, e aí a gente, depois de vocês se apresentarem, a gente vai para as nossas perguntinhas, e vocês que já tenham qualquer dúvida sobre o assunto, mandem a pergunta aí no nos comentários que a gente chama aqui para a tela. Então, vou começar com a Juliana. Seja bem-vinda, Ju. Palavra é contigo.
1: Oi, Georgia. Tudo bem? Só para tu saberes como é que se pronuncia, se chama Danielevich. É, da Danielevich. Isso, Danielevich. É o nome do meu canil também, por sinal. Uh, então, meu nome é Juliana, também sou proprietária de canil crio husk siberiano, uh, sou médica veterinária, trabalho com alimentação natural com os meus cães já tem um bom tempo, já tem mais ou menos uns sete anos. Trouxe a ideia de quando eu morei na Europa, né eu fiquei três anos morando na Irlanda, e aí lá eles usam muita alimentação natural. Então, quando eu voltei de lá, já introduzi nos cães, né? vi os benefícios, podia pude acompanhar lá trabalhando nos canis, e trouxe a ideia para cá com os meus cães e a partir daí é que saiu a ideia da empresa em si, né? Da Paladar Pet junto com meu namorado. A gente começou a construir ela de pequenininho, né? Tipo, eram algumas pessoas que tinham interessados e tipo de amigos e aí a gente começava a fazer e tal e começou assim devagarzinho, né? E basicamente é isso. Rafa, contigo.
2: Olá, obrigada pelo convite novamente, Geórgia. Então, meu nome é Rafael Dalpiero, sou médica veterinária, né? Sou capacitada na parte de nutrição já há uns quase cinco anos, né? Focado na alimentação natural, mas não só na alimentação natural, mas toda a parte de nutrição animal, né? E isso entrou porque eu trabalho com a parte de reabilitação também, com dermatologia e eu senti uma dificuldade, uma necessidade muito grande em saber trabalhar a parte de alimentação tanto nos cães como nos gatos, para poder ter uma melhora na saúde desses animais. E a partir daí eu introduzi na minha rotina, com os meus pacientes, né, com meus clientes, né, a alimentação natural e a nutrição por si só. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar com nutrição. Muito bem. É
0: com você, é... Eduardo. Você não sabe nada, só se apresenta aí, você não, você não é nada. Só o senhor do sistema de Eu adoro pet,
3: alimentação industrial, só como o porcaria... <risos>
0: Só
3: como ração. Só como ração. É, é, congelada, mas é ração. É, então, pessoal, é, muito boa noite a todos. É, já estava passando as perguntas. É um assunto extremamente importante aí, né? Ainda mais agora que ração está custando mais de dólar, né? É, será que vale a pena já investir na ração natural? Né? A gente vai abordar esses temas aí. É. Então, acho que é mais caro agora um quilo de picanha do que um quilo de ração Super Premium, pelo pelo andar da carruagem. Né? Então, de repente, dá para dá a gente comprar um quilo de picanha para o churrasco no final de semana, dá para comprar dois. E a gente ainda vai ganhar dinheiro. É, então, vamos lá. bom Uma boa live para todo mundo e vamos trocar ideias sobre isso que é importante para todo mundo.
0: Engraçadinho, do né? isso que eu gosto dele, senti só falta semana passada. Não pode mais tirar a folga. Bom, para começar esse assunto, eu acho que assim, quando, quando a gente estava fazendo as perguntas, né, Eduardo até, óbvio que ele tirou sal da minha cara, que ele nasceu para isso, é, ele perguntou, né, mas que pergunta tão chula que você fez a primeira, mas eu acho importante porque é, a gente sempre ouve a palavra nutrição, alimentação saudável, nutrição, mas é, é importante definir o que, que é a nutrição, até para entrar na nossa cabeça a importância da nutrição alimentar, né, então, eu vou começar aqui com a Rafa, né, que, que, para falar para a gente dessa minha pergunta tão besta que o Eduardo falou, mas de, tão, né, de, de tanta importância, tá, Eduardo? Rafa, afinal, o que, que é a nutrição?
2: Nutrição, na verdade, são todos os ingredientes que são essenciais para o nosso corpo, teoricamente, sobreviver. Então, ou seja, seria o um que que biologicamente meu corpo necessita para ter energia para funcionar. A partir daí, eu também vou ver qual necessidade que eu tenho nutricional de acordo com a função do meu pet. Ou seja, se é um animal de reprodução, se é um animal em fase de amamentação, se é um animal em fase de crescimento. E a partir daí, a gente vai modificando quais nutrientes e qual a quantidade de qual nutriente eu vou estar utilizando na alimentação para aí sim a gente ter um desenvolvimento correto desse animal. Então, a nutrição é o quê? Os ingredientes necessários para fazer uma manutenção correta do organismo.
0: Tá vendo, Eduardo, como é importante? Mas, enfim. Ju, e aí assim, você está com esse projeto seu aí desde que você voltou da Irlanda e começou bem pequenininho. E você sentiu essa necessidade, né, da, da, da alimentação natural mesmo, quanto é importante? Agora, sim, eu te pergunto, o que deve ser oferecido para dar uma, uma alimentação balanceada, saudável para os cães, assim, o, o primordial, porque a gente sabe que os cães são é, são animais carnívoros, né? Então, o que o que deve ser oferecido para ser
1: uma uma alimentação
0: balanceada?
1: Então, uh, dentro da alimentação natural, a gente tem várias Ideias, digamos assim. Um... Por exemplo, vou dar a minha experiência que eu tive na Irlanda, né? Lá, eles não fazem uma dieta pronta ou moída. Eles fazem é, vários, digamos assim, vários animais de espécies diferentes como fornecimento de carne, de ossos e de nutrientes, né? De forma geral. Então, por exemplo, lá tinha o dia da sardinha. Então, era só sardinha que os, que os cães comiam. Quando eu, quando eu morei lá, né? Era assim... Foi assim que eu conheci a alimentação natural. Depois é que eu fui é, saber de, um, de uma proposta um pouco mais com garantia de balanceamento, digamos assim. né? Mas lá era assim, aí, por exemplo, tinha o dia da lebre, tinha o dia do frango, tinha o dia do pato, tinha o dia, sei lá, de carne de cervo. Então, eles têm o esquema da alimentação natural, até depois, a, a, acho que eu e a Rafaela vamos poder falar um pouquinho de como é que funciona mais aqui no Brasil, né? Que é uma coisa mais picadinha, moída, equilibrada, muitas vezes suplementada. Mas lá, quando eu aprendi, foi assim. Então, o que a gente dá para ficar, uh, digamos, uma alimentação saudável para o cão é um pouco relativo. Tu tem que ter todos os nutrientes, como ela explicou, mas às vezes tu obtém isso de formas diferentes. Seja... Fornecendo espécies diferentes para os cães ou gatos comerem, seja suplementando com o que possivelmente pode faltar em determinada espécie, digamos assim, né? Então a experiência que eu tive lá foi assim e era muito legal. É, como eu trabalhei em canil de, de raças grandes, né? Eu trabalhei com samoyeda, kishan e husky siberiano lá. Então acaba que os pró a própria, as próprias raças ajudavam nesse quesito de o, o fornecimento do alimento ser meio que peças grandes e inteiras. É claro que isso pode variar um pouco de raça para raça. tu pega um pomerânia, ele é menorzinho, é mais delicado, pode ter algum tipo de complicação, até mesmo um shih ou um bulldog, que tem a mordedura um pouco diferente. Então, pode ter um tipo... Uh, um... A forma de fornecimento e até o, o, o tipo de, de, de animais né que tu vai oferecer para eles é um pouco diferente. Então, lá eu tive essa experiência de ser uma coisa bem rústica. E funcionava muito bem. Os canis que eu trabalhei, eles tinham... Uh... Digamos muita fertilidade nos cães, né? Eram cães que participavam de exposição, então sempre eram cães que estavam com pelagem ótima, parte reprodutiva não dá ótima.
4: Spoiler,
1: Ju. Oi? Não dá spoiler. É, desculpa. Então, basicamente. Ô, gente, não liga não!
0: É que a Juliana invadiu o escritório do Eduardo. Aquela bagunça <risos> que vocês estão vendo ali, ó, atrás da Juliana. É a bagunça do Eduardo, tá, gente? Então, não liga não! Ali, ó. Mas, ô, ô, Ju, é, a, a experiência que você teve na Irlanda foi especificamente com cães de corte médio grande? Ou, você, ou, ou essa parte mais rústica de alimentação também engloba os cães de corte pequeno? Lá na Irlanda,
1: né? Então, lá também engloba, tá? Eu tive mais experiência porque eu trabalhei três anos em Canis lá. Agora, lá ele já tem... Como é que eu vou explicar? Tipo, toda exposição, a gente tem sempre as marcas de rações, né? Que estão lá presente, ou vendendo, ou divulgando, ou patrocinando, enfim. Lá na Irlanda, no caso, né, que é onde eu morei, eles têm a mesma coisa, só que com alimentação natural. Então, eles já vendem os, os packs, né, os pacotes de X quilos lá na hora. Tem um, um tipo um freezerzinho de, de caminhão, então as pessoas vão lá compram tudo de o peso que querem e levam para casa. É, é uma coisa muito prática e é, sei lá, até meio difícil assim de acreditar porque pode descongelar, pode tudo, mas lá funcionava muito bem e tinha mais de uma empresa, tipo tinha até competição, né? E aí quando? É, mas, mas, uma... mas lá é frio,
0: né? Aqui no Brasil descongela mesmo.
1: É, tem tem esse ponto, tem tem esse ponto. Lá geralmente é mais frio do que aqui, assim. A gente brincava que só tinha três dias de verão no ano, então é bem diferente.
4: Ô,
0: ô Rafa, é, você já, já viu, tipo, você sabia dessa, né, dessa questão aí da, da Irlanda como é que é? E você consegue imaginar a gente fazendo algo parecido aqui no Brasil, por exemplo? Segundo Eduardo, a carne tá mais barata aqui no Sam.
2: Na verdade, é, existe realmente... Aqui a gente já começou a tentar introduzir o né, que a gente chama de, de barf, né? Que é uma dieta mais biologicamente apropriada, que é a dieta crua, crua com ossos. Né, que está começando a ter o seu lugar, vamos dizer isso. Porque as pessoas estão começando a aceitar. Porque a gente tem um problema... É, eu acho ela super nutritiva, maravilhosa. Se pudesse, eu indicaria para todos os meus pacientes. O que a gente tem é um preconceito... Das pessoas, na verdade. Então, a gente tem o um preconceito do tutor, a gente tem o um preconceito de que falaram que a carne pode vir contaminada, a gente tem o um preconceito que o animal não pode comer a carne de tal forma, tem o um preconceito que vem que o animal não pode comer osso, então a gente já tem esses preconceitos que quando a gente tenta indicar uma alimentação crua e principalmente crua com ossos, as pessoas já ficam com receio né, do animal se contaminar com a carne ou do animal se engasgar com osso e passar mal e etc., então, por isso que aqui no Brasil é tão difícil ainda. A gente está meio que engatinhando nessa parte. A dieta cozida já é uma dieta que é um pouquinho mais fácil da gente estar tá trabalhando. Porque as pessoas já entendem, já visualizam por quê. Porque a gente já come uma comida cozida, né? Então, a pessoa eles... visualiza assim, vai comer o que eu como. Base...
4: Tipo, é, por exemplo, isso. eu não
2: como fígado. Então,
0: assim, eu não vou dar para os meus cachorros fígado, Uma coisa mais uhum. ou menos desse que que
2: não. É, então, na verdade, é. Assim, é, a gente, como, como eu trabalho, né, basicamente com dieta específica para aquele, aquele paciente, para aquele animal, eu não como assim, eu não trabalho em canil, né, eu trabalho com pacientes individualizados, eu tenho dietas individuais, então eu consigo trabalhar o que, que o, o tutor e o paciente, o animal gostam também. Então, vamos supor, tem animal que não gosta de frango, tem animal que não gosta de carne bovina, e eu posso trabalhar isso e fazer um cálculo balanceado de acordo com aquilo que ele gosta e que eu posso estar utilizando. né? Mas, assim, é muito interessante porque a gente consegue fazer um balanceamento, um enriquecimento, tanto ambiental, enriquecimento de alimentos, né, de nutrientes, através de uma alimentação biologicamente apropriada, que a gente chama, na verdade. né?
0: Você, hum. é, é, você tem os seus pacientes individuais, mas eu sei que você atende bastante canis também na região. Né? a Rafa já esteve aqui com a gente eu vou, eu vou tietar a Rafa agora a Rafa é minha, minha veterinária responsável aqui no canil, já faz uns 5 anos né Rafa Sim. E, e eu sei que você atende não só aqui, mas você atende vários canis na região, algum desses canis que você atende, é, já se adequou à alimentação
2: natural? Então, canis ainda não, tá, por causa realmente, eu creio que de uma questão de, posso dizer realmente de um de um preconceito também. Ou até por causa da indústria da ração ainda. Vim com uma proposta muito legal, às vezes, para os canis. Que aí a pessoa não consegue... Até porque, vamos pouco que nem você, né? Chegar na Geórgia, que tem lá 60 cães e falar para ela cozinhar para 60 cães, ela vai me matar, né? Eu então assim pra mim. <risos> então, acaba sendo, às vezes, um pouco inviável do que aquela pessoa que tem um paciente... Ou então, quando a pessoa tem um caninho, tem alguns canis que eu consigo colocar em cães específicos, tipo, que tiveram um problema de pele, ou que tem, às vezes, um probleminha na, na coluna, ou que tem, às vezes, um probleminha, sei lá, né de rim, ou hepático, que aconteceu naquele momento. Então, às vezes, eu consigo introduzir para aquele paciente, para aquele animal, porque é um que ele vai estar tá introduzindo. Agora, realmente, um plantel inteiro trabalhar com alimentação natural, ainda é complicado. É.
3: Ah, mas assim, tem, tem, tem um detalhe também, assim... Ó. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora tá. É, não, assim, faz, faz, faz quanto tempo que eu estou apanhando o microfone? Já faz tempo, né? É, eu descobri aqui que eu estava selecionando o microfone errado. <risos> Depois, eu acho, de três meses. É, então, o, 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 o que acontece é que a gente foi educado, né? Porque antigamente a gente fazia... É, é, a alimentação era o resto da comida. Antigamente era o resto da comida. Depois veio as rações. Não, porque a ração é melhor, porque a ração é melhor, porque a ração é melhor. E foi uma geração inteira educada dessa forma. Né? Obviamente, a ração industrial tem praticidade. Eu não preciso ficar fazendo, ficar fazendo é, é, ração para é, ração os cães, cães o tempo inteiro. Mas só que agora, né, quer dizer... É, a gente já tem muito mais conhecimento para voltar a fazer uma alimentação mas da maneira adequada, e não como o resto de comida. Né? E se, a, se as rações começarem a ficar tão caras do jeito que estão, me parece que para o criador vai ficar mais fácil fazer uma conta e ver que, eventualmente, é mais fácil pagar. A gente já teve um exemplo aqui, né, Georgia? O caso da, da Fabiana... Que ela da faz Fabi, da né, Fabi Fonseca. Ela faz alimentação natural para aquele estouro dela lá, né? Pro estouro, ela né? tem dog
0: alemão e tem machinha tibetana. Então, assim, isso. são toneladas. São quantos de... quilos,
3: são quantos quilos de, de que ela compra de, de frango? 700,
0: 700 quilos de frango. É. Não é isso?
3: E ela tem uma nutricionista e tal. Só que, assim, né? Se a gente parar para pensar, se bobear, ela ainda tá ganhando dinheiro tá, ou tá dando pau a pau ali com a ração industrial hoje em dia, né? Então, ela tem que fazer a conta efetivamente hoje em dia, né? Porque. É, eventualmente eu não sei, depois vocês falam mais um pouquinho a respeito de saúde, de longo prazo de pelo e coisa, aquela coisa você vai resolver mas é uma coisa que hoje a gente já tem que parar para pensar e botar na conta do lápis porque de repente aquele tempo ali tá valendo a pena fazer um investimento de, de, de alimentação natural mas aí, para fazer isso, qualquer um pode fazer, eu posso fazer na, 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 na cozinha de casa também eu preciso ter uma coisa mais industrial
2: então, é, eu vou falar porque, na verdade, né? Geralmente tem cozinhas industriais, né? Como é o caso da Juliana, que tem a empresa dela, né? Que provavelmente fornece. Tem pessoas, por exemplo, na região nossa aqui, né, é, Minha e da Geórgia, que eu indico que fazem, fornece para a pessoa também, ou para o canil, ou para onde for, que facilitaria a vida, mas aí você tem um custo a mais, mas é super fácil de fazer. Eu falo que não é uma coisa difícil de ser feita, uhum. mas demanda tempo da pessoa. Então, assim, você precisa realmente tirar aquele tempo diário, tirar um tempo específico para estar produzindo aquele alimento, né? Ou seja, dependendo da situação, da vida corrida que tem, as pessoas não conseguem fazer isso. Em questão financeira, o que eu vejo hoje é meio que um páreo com, com a alimentação super prêmio e principalmente quando a gente chega naquelas, naquelas rações terapêuticas sai às vezes até mais barato. Uhum. Hum. Né? e o resultado é muito melhor. Não sei se a Juliana é... concorda comigo. Não, não, concordo,
1: concordo em tudo. É bem isso. Na realidade, assim, eu comecei dando para os meus cães, depois fui abrindo para alguns amigos, hoje já tenho cliente de fora, né? E 90% dos clientes que chegam para mim, e eu nem faço dietas específicas para cães que têm certa sensibilidade alimentar, os cães que chegam para mim são, são, são proprietários que relatam que ah, ele tem é, constantemente coceira, vomita depois que come, não sei o quê. E só de trocar para alimentação natural, sem nenhuma coisa a mais, tipo básica para qualquer cachorro, o cachorro melhora.
4: Sim. Então,
1: é, a gente já nota aí né, a diferença.
2: é Eu pego muitos cães com doenças, patológicos, patológicos, né, com Sim. insuficiência renal, com insuficiência hepática, com muito problema de pele... E, assim, eu vejo que só mudan a, mu a mudança da alimentação tem sido essencial na saúde desses, pais, desses animais. Então, eu tenho animais que são renais que param de tomar medicação uhum. com, a, com a mudança da alimentação. Eu uhum. tenho animais que têm problemas de pele, gente, que eu começo a fazer uma dieta de, de eliminação e estava comendo ração hipoalergênica, oh. tá?
4: Uhum. E
2: assim, melhorou com a alimentação natural, então assim, é, eu vejo muitos benefícios realmente, é porque, o que que acontece, a gente tem o um preconceito que veio dessa época que veio que a ração era a melhor coisa do mundo, e as pessoas mais antigas acreditam que a ração é melhor porque é balanceada, e a comida não é balanceada, o que hoje não é mais isso que acontece. A gente calcula cada nutriente que tem lá dentro, cada vitamina, cada mineral, cada proteína, cada carboidrato é calculado, né? Para a gente estar tá dando realmente o que o animal precisa. O que é bom da ração é a praticidade, isso que eu falo para vocês. Porque tá lá no saco, você vai lá e coloca a quantidade e já era, né? A alimentação natural, eu preciso realmente balancear, é calcular, pesar pra ter. Mas depois que tá pesado, se você pegar da, da, da empresa da Ju, por exemplo, é só abrir, pode dar. É, é mais ou
1: menos isso. Faz assim. propaganda para
0: Ju, é isso aí, ó, Ju, eu tô <risos> propaganda pra você. Mas, ô Ju, o que eu acho interessante, assim, é um, é um mercado que, assim, eu acredito que venha crescendo bastante, a gente vê isso não só, porque aqui até o, o Leandro Jorge falou, eu penso que alimentação é uma coisa, nutrição é outra. Mas eu acho, assim, realmente, você se alimentar uma coisa, você se nutrir. O Eduardo se alimenta, a gente se nutre, né segundo o relato do Eduardo. Você que falou. Mas assim, é, a gente vê que até nós, seres humanos, hoje, a gente está evitando mais essas coisas enlatadas, embutida A gente percebeu que isso para a saúde é, é, tá, é está melhorando a saúde. Né? É ruim para a saúde. Uhum. Sim. E acredito que isso também está acontecendo na, né, em relação à alimentação ou à nutrição aí. É, é. de animais, né? seja cachorro, gato. Agora, então, você que está ainda com a tua empresa, vem crescendo muito essa procura mesmo? Assim, bem, Deu um boom? De quanto tempo para cá isso?
1: Aqui é assim, Ana, né? eu vou voltar um pouquinho só para tentar explicar uma coisa referente ao que a gente estava falando. É, não tem nada que o ser humano coma que dure dois anos fora da geladeira. Entende? Então, tu, tu já começa aí. Imagina a quantidade de compostos não naturais, que tem uma ração para conseguir... Oi? Olha para cão, velho. É. é que... <risos> Meu Deus, até me perdi. Então, Aê, imagina Eduardo. a quantidade de compostos não naturais que tem numa ração, para ela poder durar dois anos fora da geladeira, sem nenhum tipo de conservação. E aí, imagina que toda essa, essa quantidade vai tudo para dentro do cão. Então, ele tem que reagir de alguma forma. Às vezes, é... é... Um com mole constante, com vômito, com alguma dermatite ou com algumas coisas mais severas, né? Então, já começa daí. Tipo, o ser humano entre aspas não vive de bolacha recheada a vida inteira.
4: E Eduardo não, ele é uma...
1: Não desmerecendo também a, a, a parte nutricional né, da ração. Mas, querendo ou não, para ser uma ração, tem que ter esses compostos químicos que preservem ela por dois anos fora da geladeira. E aí, isso que é o complicante. Se conseguissem tirar esses compostos, talvez a ração conseguisse... É outra coisa que eu, eu acho...
2: O que eu acho também é, mesmo... É que para virar um grão, a gente tem que parar para pensar. Se a gente está falando de, cã... de cães, né, ou gatos, eles são carnívoros, né? Uhum. Os, cães são... os gatos são carnívoros estritos e os cães são carnívoros. É... Ai, como é que fala a mesma palavra? Na verdade, eles... a gente está tentando transformar a vida deles. Mas, assim, para uhum. virar um grão. Tem que ter carboidrato. Se ele é carnívoro, uhum. ele precisa de proteína, a proteína por uhum. si só, ela não vai virar um grão. Então, independente uhum. se é a melhor ração, gente, eu não estou falando de marca, ela tem uhum. mais carboidrato do que proteína. Independente. Sim,
4: sempre.
2: É. Tá? É. E ela é assim, a gente... Farinha tivesse... de ossos, farinha de frango, farinha de... É farinha, gente, aquilo é carboidrato. Tem proteína? Então, não Se a gente tivesse. Se a gente tivesse
0: alguma esperança de patrocínio de ração, essa live acabou com todas. Mas voltando à live...
4: <risos> a palavra vai verdade... dar muito certo e ela vai
2: poder patrocinar. Na verdade, eu falo assim, que a alimentação... A gente trabalha aquilo que a gente consegue trabalhar. Eu consigo balancear uma ração perfeitamente colocando às vezes alguma coisa a mais, colocando uma carne a mais, eu consigo fazer um mix, eu consigo fazer alimentação crua, eu consigo fazer alimentação cozida. Isso tudo a gente vê de acordo com a necessidade do plantel e com a necessidade Sim. do tutor. Porque não adianta chegar para um tutor que não tem como cozinhar e falar para ele que ele vai ter que cozinhar comida. É. Uhum. Ele vai falar, não, eu só vou co mexer com ração. Então, eu vou pegar a melhor ração que eu tenho no Isso. mercado e vou fazer um cálculo correto para aquele animal. Perfeito, uhum. o animal vai estar saudável, vou, vou lá suplementar se precisar Sim. de alguma coisa. Né? Então, eu consigo trabalhar com a ração perfeitamente, mas a gente também precisa passar pelo nutrólogo, no caso, né, no caso do veterinário que trabalha com nutrição, é um nutrólogo, ou zootecnista que é nutricionista, para a gente, até a ração, fazer o um cálculo adequado, porque o que está ali uhum. atrás não é o que é correto. Sim.
1: É muito um outro ponto também que eu lembro que quando eu comecei a estudar a fundo sobre alimentação natural, é que tinha um site, eu acho que até era o site do Barfield, ou algum parecido, que eles falavam o seguinte, quando a ração entrou no mercado, né, as rações industrializadas de qualquer tipo, praticamente não só de cachorro, mas principalmente para o fato que eu vou contar. Eles começaram a fazer umas analogias para a população, que é o que se prega até hoje. Por exemplo, ah, cachorro não pode comer osso porque vai engasgar ou ah não cachorro que come carne fica agressivo tem isso também sede de é, sangue é isso sentiu o isso sentir o cheiro o gosto do sangue aí ele vai meu deus querer pegar todo mundo e eu já tive também várias pessoas que comentaram isso para mim do tipo ah não eu não dou alimentação natural porque senão o meu border collie sei lá vai querer comer as galinhas comer as comer, rinho, comer as <risos> ovelhas e, e isso foi, na realidade, foi uma, uma coisa criada até pelas marcas de rações para conseguir se introduzir no mercado, né? Então, hoje a gente tem que, infelizmente, tipo desconstruir isso e explicar, olha, não, a gente come carne também e nem por isso vira vampiro. É, é que nem falam pra gente não
2: tomar leite, né? Não. O que é bom não, não é que não. você... Trabalhando. O que é, está que é que acontecendo hoje, realmente, é, é exatamente o que você falou. É que, como todo mundo, a gente está de um de uns dois anos para cá, vivendo uma era um pouco diferente, até com as pessoas, as pessoas estão querendo ficar mais naturais, estão querendo tratamentos mais naturais, ninguém quer ficar se entupindo de remédio e etc. Aí, a partir daí, as pessoas começaram a ver que a alimentação é essencial, que a, que a, que a nutrição começa pela boca, né? E aí que realmente começou a ficar mais fácil para a gente conseguir dizer a importância de uma alimentação adequada. Né? Porque antes não existia isso. Porque a pessoa ia lá e comia biscoito todos os dias. Né? Comia biscoito recheado todo dia, comia etc. E a pessoa estava bem. Meu almo, café da manhã era lá biscoito, meu almoço era um, uma coxinha. E à noite, dependendo de um dia ou outro, eu tomava, um, uma, comia uma salada. E as pessoas viviam assim. Hoje não, hoje as pessoas já prezam para uma alimentação mais adequada. E isso está passando para os animais. Né? Por isso que está abrindo esse leque, né?
0: Sim. Eu vou, ter umas perguntas aqui, a gente tá falando na questão de ossos, né, essas coisas. É, é que eu não sei, eu vejo, a gente tem que ver, uma das coisas que eu acho que erra muito na, quando a gente fala de pet é, é, é compará-lo, não em questão de carinho, essas coisas, mas em comportamento e necessidades fisiológicas com as nossas necessidades. Né? Então, assim, óbvio que a gente não vai pegar e engolir. Quantas vezes? Né, todo, acho que todo mundo já engoliu um, um, um um de, uma coisinha de, de peixe, por exemplo, entendeu? E machuca ali. Mas a gente está falando de, de animais que, assim, eles foram feitos, digamos assim, fisiologicamente para isso. Então, aqui primeiro eu vou falar do. O, o, o Paulo colocou aqui, mas minha veterinária fala que o osso de galinha mata os cães. É verdade? Aí você se comem.
2: É Porque é... aí, Rafaela. Então vamos lá, é, o osso de... não é o osso de galinha que mata os cães, tá gente? É a forma que é dada esse osso, tá? Nenhum osso pode passar por temperaturas, ou seja, cozimento, assar, fazer qualquer forma que você vai estar mudando a estrutura óssea. Quando você muda a estrutura desse osso, ele fica realmente quebradiço, podendo causar algum problema. Quando você dá esse osso cru, o animal tem totalmente a capacidade de triturar e fazer a parte nutricional e quebra no, no estômago desse osso e conseguir absorver todo, tudo o que tem de nutriente no osso. Então o problema é a forma que é dado o osso, não é o osso.
4: Hum. Ou seja,
2: não cozinha, dê o osso. É, é, final,
4: das contas,
0: o alimento cru até pra gente, tirando a carne obviamente, que não tava comer carne crua, mas é, pelo menos, Ai, né, Deus Deus. nem mal passada como. Não, mas eu, eu adoro. <risos> É. voltando, é. mas assim, mas é, 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 os alimentos crus eles são mais, é, tem mais nutrientes do que os alimentos cozidos, eles perdem muito aí no né, na forma que são feitos. Aqui teve, você quer complementar alguma coisa sobre isso, Ju?
1: Não, não, ela falou tudo que eu falaria, exatamente.
0: Aí aqui a Milene. Coloca, meu galguinho italiano tem um ano. Quando novinho, ele comia vários legumes e amava. Hoje em dia, só come carne, frango e separa os legumes. O que eu faço? Deixa ele comer a carne? Não, mentira. Ele é carnívoro. É que nem quando fala assim: Jorge eu não toma leite, você já tá velho, mas eu sou mamífero, mas o mamífero não toma leite. Toma a vida inteira, eu vou tomar pro resto da vida.
4: Toma não,
3: que... toma não. <risos> adoro leite. É,
1: eu também sou bem visível. Mas aí, o, o, mas... o que fazer? É. Então, na realidade, assim, isso até era uma coisa que eu ia comentar. Tem muita gente que acha que a alimentação natural é... Ai, o cachorro come ração, mas eu dou muita fruta, eu dou banana, eu dou maçã. E aí, tu fica, então, tu não devia dar isso. Tu devia dar um franguinho, um coraçãozinho, um Carne, <risos> Carne exato. Então, é, é comum, né? O, o cachorro é carnívoro. Ele pode não ser restrito, mas ele é carnívoro. Então, ele nunca vai optar por seleção, se não tiver coisa melhor, por qualquer tipo de vegetal. Seja ele doce ou não, né? Então, o que que a gente faz? Ou a gente mói junto, ou uma técnica também que se usa é, por exemplo, picar os vegetais e bater no liquidificador com o fígado. Porque daí perde esse gostinho do, do dos do legumes em si, mesmo. né? Fica mais saboroso. Só tem que tomar cuidado com as quantidades. Tem que ver um nutricionista, porque também fígado demais... Pode dar complicação para o cão. Mas uma técnica é isso: ou tentar moer tudo, ou misturar no liquidificador com alguma outra coisa que, que tira esse sabor dos vegetais, né? Sim.
0: Tá vendo? Eu não estava tão errada. Agora, aí tem uma pergunta: que assim, tá, o cachorro parou, não gosta mais de comer os legumes e tudo mais. Aí eu pergunto: se ele estivesse uma habitat natural, digamos assim, né, na, na, na sua. ali na. na, na no cachorro selvagem, enfim. Ele iria comer brócolis, alface, ele iria comer Sim. também ou ele só ia direto para a carne? É isso, é isso que eu quero entender, porque a pergunta ali é assim, ah, parou de comer legumes, então come só carne ou posso oferecer, ou devo oferecer legumes e verduras também?
2: Então, na verdade, é, eles, eles, não, eles são carnívoros, mas eles não são estritos assim como os gatos, tá? Gatos, por exemplo, eu posso dar só carne, os cães não, eles precisam de uma capa com uma porcentagem de carboidrato, de uma porcentagem de lipídios, né? De gordura. E sim, eles comem na natureza quando está em falta, né? Na natureza, quando eram os lobos, eles comiam né, os tubérculos e as graminhas. Por necessidade, quando não tinha lá a proteína à disposição, então sim a gente coloca na alimentação, até importante ter uma porcentagem, né? A gente tem dietas hoje é, mais low carb, a gente tem dietas hoje mais balanceadas, meio a meio, né, com porções mais divididas, mas é importante a gente dar todos os tipos de nutrientes para os cães sim. Então, assim, se ele não está aceitando de uma forma, a gente tenta tapear ele com outras formas, entendeu? Então, às vezes, assim, uma coisa que eu gosto de usar muito como uma gordura, que é uma gordura animal, que é a banha de porco, a banha é, bovina, é, bovina também, eu posso pegar esses legumes e dar um, um susto com isso. Então, ou seja, já muda o sabor também. Então, tem como a gente brincar e trabalhar com isso tranquilamente. Tá? E eles voltarem a comer.
0: É, que nem a Ju falou, né, tipo, chegar e triturar ali com o fígado, enfim. Agora tem uma pergunta aqui, gente, que é... aí é com vocês, tá? O que aconteceu? aconteceu? Algum acidente aí, Ju?
1: Minha câmera fica clareando, escurecendo, sem foco, eu não sei o ela... Ah.
0: Ela tá rebelde.
1: A culpa é do Eduardo, você ainda foi
0: aí pra gravar. Né? Vamos que vamos. O Guilherme Nascimento coloca aqui... As empresas de ração têm medo de alimentação natural? No Sim. futuro, vocês acreditam que elas vão entrar nesse mercado? O que, que vocês acham? Acho uma pergunta bem interessante.
4: Já estão entrando,
2: agora? na verdade. Né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem empresas que já formulam as, os sachês, ou os pates, as latinhas, com alimentos completos. Né? A gente tem marcas hoje em dia de ração, que tem a ração e tem o sachê com o alimento completo que é a alimentação natural que eles estão. Então, eles já estão entrando nesse mercado, já de uma hum. forma ainda industrializada, mas eu acredito que sim, eles vão entrar bem mais fortes. Mas assim, eu não acredito que a, nesse futuro tão rápido ainda dá uma briga tão grande, porque a gente ainda está conscientizando as pessoas. Eu acredito nisso, mas sim, está perdendo espaço. Não posso, posso dizer que sim, né? Você
1: concorda, Ju? Então, eu ia falar, eu concordo sim que eles estão começando a se mexer, mas ainda tem uma briga muito grande deles. Tanto que é, existe um site brasileiro de uma veterinária muito fera, que é a Silvia Angélica, do Cachorro Verde, e ela, ela recebeu vários, eu não sei se foram processos ou o que, que foi, mas que obrigaram ela a tirar muito do conteúdo que ela publica, e todo o conteúdo com embasamento internacional então tem perseguição sim das indústrias né, de é. ração quanto à alimentação natural eles estão vendo que estão perdendo o mercado então acaba que é, é as duas coisas, eles querem impedir que os outros façam, mas eles querem começar a fazer né? nos sachês ou em qualquer outro tipo de... de então, tipo mas esses
0: esse sachês, peraí Eduardo esses sach, sachês é, eles também têm conservante tem então a partir do momento que tem conservante já não
2: é natural
3: não, peraí, é... tem duas coisas Uma Não, coisa tem é orgânica papéis, né? Uma coisa é orgânica Outra coisa é natural é. Né? Então, então tem uma diferença muito grande Entre a alimentação natural E a alimentação orgânica né? Hoje em dia tem que ter essas diferenças né? é, E ainda tem aquelas Que são livres de, de, de... Transgênicos, né? Então assim é, O natural tem subdivisões né? Sim é, é que, assim, se a gente parar para analisar, a alimentação industrial foi um enorme avanço. Ah, né? Foi um avanço monstruoso do que se tinha no passado, que o cão comia amido. Eu lembro o pessoal fazendo. Só botava arroz, uma coisinha de frango lá, uma coisinha de frango e um arroz e fubá e um a quatro lá. Fazia umas panelas desse tamanho, né? Para um chihuahua pelo curto, assim, né? E aquele bicho comia tudo, era óbvio, não tinha nutriente nenhum ali, ele ia comer tudo mesmo. E o que entrava saía, tinha esse detalhe, né? Entrava tudo e o bichinho fazia depois isso aqui assim também, de volume da saída, né? Porque não absorvia nada. É... Então, eu não sei, eu acho que ainda é um mercado muito pequenininho. É... Eu acho que com certeza, na hora que tiver volume, as rações vão, vão entrar. Isso aí é mercado, né? Mas... Mas, assim, elas não vão ter a pegada do orgânico, porque indústria e orgânico são duas coisas que não vão bater, o não, 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 se, não se falam, né? Mas, para o criador, a questão do orgânico, acho que em algum momento vai chegar, e vai chegar como um, uma conta que vai fechar, entendeu? É,
2: e como a, a Juliana mesmo falou, a gente quando trabalha com alimentação natural, biologicamente a gente fala, é, em canis né? É, a gente tem índice de reprodução muito alto, uhum. diferente do, do índice que a gente tem com a ração então assim, é absurdamente é, cadelas que não entravam em cio ou que tinham perdiam cio, cio estavam obesas começavam a ter cio sempre e não ter mais esses problemas então a gente tem animais muito melhores né, utilizando a alimentação
4: uhum.
1: é. isso até foi Agora, uma experiência minha própria porque quando eu cheguei da, da Irlanda, eu sempre dei ração para os meus cães aqui, né? E eu tive muito problema reprodutivo. Não necessariamente ligado à ração, até porque para tu provar uma coisa dessa é difícil. Mas a partir do momento que eu troquei, eu comecei a ter êxito. Então, foi uma coisa que me marcou. Não necessariamente foi uma coisa que a certeza que era por conta da ração, mas foi uma coisa que me marcou muito e, e, e fez eu querer ir cada vez mais para essa área.
0: Aí, aí eu pergunto, né? A nutróloga, é, o que, que ela precisa? Porque, assim, aqui a gente está com a nutróloga tá e a gente está com quem fornece, não só utiliza da alimentação natural, mas também fornece a alimentação natural. Então, assim, para você, Rafa, o, que, que, o, pet, o que, que você precisa de informação do PET? É, vamos, vamos fazer dois cenários, tá? É, de, de, um, de, de um paciente seu individual, de um proprietário particular, né? E vamos dizer, você chega tipo, num canil e o criador quer fazer, é, 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 quer fazer alimentação natural. O que, que você assim, o que que você precisa saber para conseguir passar essa receita?
2: Primeiro, a gente precisa saber do estado de saúde do paciente, né? Então, é sempre interessante a gente ter alguns exames, né? Os exames de sangue, bioquímicos, ver se está faltando algum, algum tipo de vitamina e etc., é bem interessante a gente ter isso, porque isso baseia se a gente vai precisar dar algo a mais ou não, tá? A partir daí, a gente vai ver o estado desse paciente. Para que, que eu tô fazendo uma alimentação natural de um animal individualizado? Normalmente, quando chega para mim um animal individualizado, geralmente ele vem com algum problema. Ou ele é obeso, ou ele tem problema de pele, alguma coisa que não resolveu de outra forma, tá? Raras exceções que a pessoa quer, algumas exceções que as pessoas querem fazer de manutenção. Quando a gente for chegar para um canil, que aí vamos supor que nem a Geórgia está com 60 animais, mas a maioria é do mesmo porte, pesos muito parecidos, a gente consegue fazer uma estimativa, né? Então a gente faria um cálculo base no animal para manutenção, né? Veria, faria lá ver realmente se os animais estão todos saudáveis, estão aptos a receberem a alimentação correta. E aí a gente consegue fazer o balanceamento para aqueles animais daquele porte daquela, daquela forma adequadamente, né? Eu gosto muito de trabalhar individualizado, mas não tem como eu chegar com uma pessoa que tem 40 cães e falar que tem que fazer uma dieta diferente para cada animal. Mas se a gente tem um padrão certinho, dá para a gente trabalhar realmente da forma, assim como a Juliana provavelmente vende, né? Tipo, dos animais de, sei lá, de 1 a 5 quilos, de 5 a 10 quilos, e aí a gente consegue ter essa parte nutricional sendo feita na parte da alimentação natural também, Tá?
0: Ô, Ju, você já tem criadores
1: procurando o, o seu uh, serviço? Já. Uhum. já, já. Já tenho já. Al alguns números, assim. Mas mais aqui na região de Floripa, né? Porque acaba não conseguindo Sim. ir para muito longe.
0: E, se, e seria viável, por exemplo, tipo... Aí seria congelado, né? Se você fosse mandar para outros estados ou
1: regiões mais... É, tudo congelado.
4: Aí seria congelado. Como...
1: O que acontece hoje, a gente trabalha com alimentação crua com ossos e toda moída. Então, a gente faz toda a mistura das, dos componentes, né, fica tudo moidinho e separa em porções é, de 800 gramas ou de 5 quilos. Aí, claro, os criadores que têm bastante cães acabam é, comprando de 5 quilos pela questão do preço, porque vai, às vezes, mais de um pacote por dia, né? Uh, e aí chega para ele congelado ele tem que ter um freezer para deixar isso a gente faz entregas semanais, então a logística é um pouco diferente, a ração tu faz uma compra uma vez por mês, uma vez a cada seis meses dependendo do número de cães que tu tem e tu pode uhum. deixar num quartinho né? não tem muita função na alimentação natural, por mais que digamos, a paladar pet prepare tudo e já entregue tudo prontinho a pessoa tem o trabalho de ter um freezer, de lembrar que tem que tirar para descongelar. No sul, a gente tem que lembrar que, por exemplo, dias de frio não, não descongela de uma noite para uma manhã. Então, tu tem que ter essa logística um pouco diferenciada, né? A ração não tem como competir com a praticidade da ração. Tu abriu o saco, está pronto, é só dar, pode até jogar no chão que os cães comem. A alimentação natural acaba tendo essa um pouco dessa necessidade. De de um manejo um pouquinho... Tu, tu, tu tem que te preparar, né? Nem que seja para tirar o alimento, para descongelar. então É tem um compromisso,
0: preparar.
1: né? Ah, é. O Edu, eu trouxe um para ele. Experimenta, depois é. é você fala se você gosta, Eduardo. Esse é o pacotinho é. de 800 gramas que a gente tem.
0: É natural. Aí... É aí... Né? aí, aí... Aí é, só, aí é só carne ou já tá tudo pronto nesse pacote? Já tá
1: tudo pronto. É uma Legal. mistura com todos os componentes que ele precisa. É balanceado, não precisa suplementar com nada.
2: Você coloca já uhum. o suplemento, né, Ju? Já. É porque nós temos dois, duas formas de fazer a suplementação, né? A gente tem os compostos já prontos, que a gente tem marcas muito boas no mercado, que, que a gente utiliza. E a gente pode mandar manipular o que falta, entendeu? Então, no caso dos animais que a gente vai utilizar, né, para um... Para um número grande, a gente trabalha com essas empresas que já têm esses, essas suplementações prontas e utiliza de acordo com os quilos. Então, ah, para o um animal de 5 quilos é dado tantas gramas desse suplemento. Então, facilita isso também. Estava oh, dando risada aqui. Não, só de virar lata
0: Ai, estava com saudade cedo. Mas Mas o que eu vejo. A Luísa Mel tô... vai adotar o Edu, hein? <risos> Você vira lá do do tal Edu. Coitado, não, ele tem raça.
3: Ele tem, mas tem. deixar lá nas no, 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 na, na baia porque se fosse de raça, é aquela votada.
4: É verdade, é verdade. Justíssimo, justíssimo.
0: Não falei nada. Não, mentira. <risos> é, mas o que eu vejo também, assim, com, com alguns colegas criadores que estão
2: optando muito também é misturar
0: as duas. Faz
2: sentido para vocês isso? Tem uma... Faz. Uma, faz. Tem... Ah, eu, tem ah, eu não tinha visto essa pergunta. Foi sem querer. Tem uma parte que, que a gente chama de mix. Que seria utilizar a ração hum. com mais alguma coisa. Que normalmente é a proteína que a gente adiciona. Então eu consigo Sim. melhorar a qualidade da ração abaixando o nível de carboidrato e aumentando o nível de proteína. Então com isso eu consigo melhorar realmente... Os nutrientes daquele alimento, sabe? Então hoje uhum. a gente tem sim uma fase que é, a, que é o mix, que aí consegue trabalhar, né? Por exemplo, os cães muito grandes, às vezes, né? Por questão até financeira do preço da carne que tá hoje, muitos optam pelo mix, né? Porque aí utiliza a ração com a carne, baixando um pouco a quantidade de ração e baixando um pouco a quantidade de carne que ele utilizaria se fosse usar separadamente cada um, sabe? Então, é uma mas, modalidade interessante, sim.
3: Mas aí não acaba sendo o pior dos dois mundos? Ao invés de é melhor dos dois mundos? Porque, assim, querendo não. ou não, é, eu vou ter que comprar ração, eu tenho os problemas de ter produto químico, sim. eu tenho o, o, o... E eu não resolvo. Eu, eu não tenho aquelas vontades da praticidade, porque aí eu tenho que pegar, pegar alimento, alimento é, é, natural... É, fazer, gastar o tempo e também não resolvo de uma. Sim, eu fico com a impressão de que usar o mix é, é, é juntar o pior dos dois mundos e não o melhor. Na verdade, dos dois não.
2: Mundos. não. Na verdade, não, Edu, porque a gente consegue melhorar os dois mundos. É, exatamente. A gente consegue melhorar a ração com o mix, com, adicionando o alimento. Normalmente, o que a gente adiciona são as proteínas, então a gente vai aumentar o nível de proteína. E a gente vai facilitar a vida do tutor porque ele não vai precisar fazer, vamos supor, o carboidrato que deve ser cozido ou então o vegetal que deve ser triturado. Então ele só vai precisar, vamos supor, do frango. Aí ele vai pegar lá 2kg de frango mais, sei lá, 200 gramas de, de ração super premium, mistura e dá para o cão. Então facilita também, não é uma coisa complicada.
1: Além do que, do, muitas vezes uh, facilita o manejo dele quando ele precisa sair. Porque é uma coisa que tá em casa né? Tipo, ah, tá bom, tu tem a, a rotina de tirar da geladeira, servir pro animal e tal. Outra coisa é, ah, vou visitar a minha mãe, vou levar o meu cachorro. Putz, vou levar 50 pacotinhos de, de alimentação natural para ela dar lá. De paladar não, pet? Não. não dá. Não dá, exato. É, acaba sendo um, um transtorno, entende? Já vai o carro cheio, tem que levar isopor e tal. Então, uma ração facilita nesse ponto. Não tô dizendo que é o ideal, é aquela velha história, uma coisa é tu ter uma alimentação... Pega esse, esse pessoal do crossfit da vida. Super saudáveis, comem bem e tal. Mas é uma função manter esse tipo de alimentação. É, o ideal é, é o ideal. Só que nem sempre é o prático, né? Então, se tu puder, pelo menos, melhorar a vida da pessoa que quer deixar o animal mais saudável, em 50%, que seja meio a meio, já é um benefício. Se conseguir 100%, que bom. Mas se Me conseguir é. 50%, pô, já tá valendo. O cachorro já tem um benefício. Sim. Eu, eu tenho uma pergunta, assim, que pode parecer até meio idiota,
0: mas a, a gente sabe, tá, o cachorro, ele é carnívoro, porém a gente, assim, tô comparando com o ser humano, tá? É, a gente sabe, por exemplo, o excesso de proteína acata vários problemas renais, por exemplo. Isso acontece também com, assim, o, o cão que ele tem um problema renal, é, 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 deve-se, tipo, diminuir a proteína
2: e, assim, como, como funciona? Sim. É a mesma coisa? Na verdade, não é tão a mesma coisa porque nós é. somos onívoros, né? E eles são carnívoros. Como eles são uhum. carnívoros, eles já precisam de uma quantidade alta de proteína. Mas se ele é um animal renal, eu preciso diminuir, sim, a quantidade um de proteína que ele vai ingerir, porque a proteína vai ser metabolizada pelo fígado, pelo, pelos rins. Então, eu diminuo a quantidade. Então, vamos supor, um animal que está acostumado a comer, sei lá. 40, 50% da dieta dele de proteína, ele vai estar comendo, às vezes, 20% de proteína, porque ele é um animal renal crônico. Mas isso são casos específicos. É né? por isso que eu falei que é importante a gente saber a saúde do animal. Para eu poder uhum. dar a dieta correta. Porque não adianta eu pegar um animal que é renal e dar a dieta de um animal saudável, porque aí eu vou piorar o estado dele.
4: Uhum.
2: Aí é melhor pegar a ração.
1: É assim, ó, é, Georgia. É, é, não é igual... Claro, porque o cão, ele é carnívoro. O ser humano, tu pode, se o médico disser, não, tu tem que tirar toda a proteína, tu tira, né? Tipo, enfim. É, no cachorro, não. Ele, querendo ou não, ele precisa da proteína para viver. Então, acaba sendo um dilema para o veterinário o que que vai fazer. Tipo, vai ter que reduzir, vai ter que substituir, vai ter que botar de outra forma para o rim, sei lá, dar mais água, fazer algum esquema assim, para o rim conseguir trabalhar de um outro jeito e compensar nisso. Os pacientes que têm realmente é, patologias específicas, é um quebra-cabeça para o veterinário conseguir calcular bem direitinho e o comprometimento do proprietário em manter aquele tipo de dieta, aquele tipo de condição.
2: Sim. E tudo diferencia, tipo, que tipo de renal que ele é, se ele tem pedra, aonde que é a pedra, que tipo de pedra que, tipo que ele tem. Pedra. Tudo isso influencia no meu cálculo quando eu vou fazer como, como nutróloga o alimento desse pet. Então, assim, não é tão simples. A gente acha que é fácil, mas até para a ração também. Não é simplesmente comprar uma ração renal. Tem a ração renal, tem a de pedra de urato, tem a de pedra de etc, uhum. que também modifica. Então, é importante a gente ver isso com os animais que têm algum tipo de patologia. Uhum.
0: A, a Paula nota pergunta aqui existem rações com o mínimo de produtos
1: químicos sem conservante sintético não hum, existe mínimo mas sem eu acho que não eu desconheço é que é que nem falar de
0: progressivo em cabelo de mulher não essa daqui é 0% formal.
2: Não é, a gente tem algumas rações hoje que estão tentando ficar um pouquinho me, com menos conservantes, então elas duram menos tempo. Então, assim, é, é uma linha que a gente chama um pouquinho, uma linha um pouquinho mais natural, sabe? Que já tem marcas muito boas no mercado, uhum. Uhum. que geralmente são as que eu acabo indicando. Né? Se a pessoa falar, não, eu quero dar ração, eu não quero dar outra coisa. Então, eu acabo indicando essa linha que tem um pouquinho menos conservante, um pouquinho menos tal coisa, às vezes tem são granfias, às vezes são sem transgênero, etc. A gente sabe que, no fundo, não é 100% verdade, mas pelo menos a gente tem um pouco melhor do que outras, sabe, que a gente tem... Mas ração,
3: ra, ração certa não tem como, como, como não ter coisa, não a ser. Não
2: tem. É. O cara eu fala que ela é livre de grão, é impossível. Oh. Oh, eu, eu, aí. Tá.
1: Existe, por exemplo, rações que são livres de grãos isso já é meio caminho andado, porque o, o grão em si, em grande quantidade para o cão, pode causar alergias, tanto intestinais quanto de pele. Então, a ração ser é, grão free já é um avanço. Não vai conseguir tirar o conservante, não vai conseguir tirar outras condições que fazem ela durar um ano fora da geladeira. Mas tu acaba, é, é, como é que se fala, prejudicando menos, né? Sim.
0: É, vou fazer a outra aqui. Oh, o, o Leandro Jorge, ele Ai, fez duas é perguntas polêmico. aqui. É criador de <risos> Husky, é polêmico. É, qual suplemento, e embaixo ele coloca, qual é
2: a porcentagem de proteína diária para um cão adulto? Depende. Por exemplo, ele tem Husky. A porcentagem de um Husky é totalmente diferente de um é Lulu. Que é totalmente diferente de um poodle. Então, também tem diferença entre as raças. Então, é importante Sim. eu ver isso. Um husky, por exemplo, se dá super bem com dieta crua. Um lulu uhum. não se dá tão bem com dieta crua. Ele já prefere uma dieta mais cozida. Então, também tem isso também, que a gente tem que pensar.
0: Uma é. média, uma média ou não tem? Na a verdade, a média a gente tem
2: básica é, é 35% de cada nutriente. A média que a gente tem é 35%. De proteína, 35 de carboidrato, 35, 33, 35 de lipídios, mais ou menos. É a base que a gente trabalha hoje no animal saudável, né na nutrição.
1: É, é. Na realidade, eu estava vendo as outras perguntas do Leandro Jorge, ele está fazendo mais ou menos a comparação com os lobos e tudo mais. É, hum. Eu não consegui pegar todas as, as perguntas. Desde de... desde é, que, é que ele fala
0: aqui, deixa eu pegar aqui, é que ele fala assim... É... Comparar cães com lobos na nutrição, na minha opinião, é um erro. A gente tem é que lembrar que, assim, é, é, husky, por exemplo, veio da onde? Spitz é. alemão, por exemplo, veio da onde? Né? Não, mas não, é,
1: não é nem só isso, assim, só dando uma resposta talvez meio geral para o Leandro, tipo assim, ó, lobo, lo, lobos e cães são a mesma espécie, mas são subespécies diferentes. Só que para tu conseguir mudar o sistema digestivo de um cão, pro, de um lobo para um cão, tu leva muito mais tempo do que hoje a gente tem os cães comendo amido, por exemplo. Eu não tenho exatamente as datas, os anos, mas o cão comer amido não faz mais do que dois mil anos que isso aconteceu. Então, é um, é um período muito curto para tu conseguir mudar o sistema digestório dele para que ele seja mais apto a comer grãos, por exemplo, que facilitaria... A, a, a condição humana, né? Então, esse é o ponto. Tu pode comparar de certa forma, porque o sistema digestório, tanto do lobo quanto do cão, ainda é o mesmo, com pouquíssimas alterações. Então, tu consegue fazer a comparação. Óbvio que, como até a Terra falou, na natureza, o lobo vai atrás de tubérculos, raízes, frutas, isso é em minoria. A gente acaba agregando mais para o cão, pro, né, na dieta, no caso, para o cão, por uma questão de saúde. Por exemplo, um lobo ele não vai durar 20 anos, como um lulu dura, ou 15 anos, como um husky siberiano dura. Ele vai durar um pouco menos, até pela condição selvagem que ele está, e pela condição de alimentação também. Então, isso que difere um pouco, tu entendes? Não é só o fato de não poder comparar tu pode, o sistema digestório é praticamente o mesmo, não vai mudar, acho que nem 1%, 2%, eu não sei se a, a Rafa tem exatamente a porcentagem, mas, o, a, a, digamos assim, a porcentagem de absorção do carboidrato em si, é, dos grãos em si, que um lobo é, absorve e que um cão é praticamente o mesmo. Então, isso não a não gente pode fazer... É 99% igual. É, né? Então, é, é pouquíssima coisa que tem diferente.
3: Não, até, até não. porque o, o, não há mais uma seleção natural nos cães. É mais fácil os lobos é. mudarem do que os cães... Mudarem Voltarem para trás. trás. é Porque se o cão passar mal aqui e tal, não sei o quê, o cara leva no veterinário, tá, 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 vai arrumando e ele não vai morrer porque não, não absorve tanta proteína, enfim. É, então, não há mais uma seleção... Natural, clássica, vamos chamar assim, no, no, nos cães, a seleção deles e hoje é totalmente artificial, né? Não, e
1: tem um outro ponto Só também. um pouquinho. Tem, tá que que... Tem, tem um outro, outro... ponto. Eu... Tem um outro ponto também que, é, que eu acho interessante, que daí eu vou passar um pouquinho da minha vivência. Tu para pra pensar assim, ah não, mas um Rush é muito parecido com o um lobo, então ele vai poder, sei lá, comer tudo cru, comer tudo inteiro, enfim, ser mais rústico. Mas o que eu tenho notado é o seguinte, a maior parte dos clientes que chegam a mim não são cães do tipo lupoide, que seriam os mais parecidos com os lobos, né? São cães, por exemplo, bulldog francês, com uma forte são alimentação, alimentação é, forte é, rejeição à alimentação de ração, sabe? É um bulldog francês que já está todo modificado uh, fisiologicamente, né? aparentemente, mas que o intestino dele ainda não aceita, por exemplo, uma, uma ração. Ele faz diarreia, ele vai ter vômito, ele tem dermatite, e é uma tendência muito grande dessas raças, que seriam para ser mais adaptadas, porque já foram mais modificadas, uhum. a não se adaptarem, a terem que regressar para a alimentação natural para poder ter uma vida saudável.
0: Muito interessante isso. Às vezes a gente tem que voltar para começo uhum. para consertar a cagada. É mais ou menos isso.
1: Uhum. e outro ponto eu falei também, isso mesmo
0: ouvir.
1: até a Rafa acho que vai saber também me explicar mas a maior parte do me explicar enfim complementar a maior parte dos estudos que tem na na área de, de, de nutrição de forma geral eu digo estudos assim com números grandes de cães e por anos geralmente são raças bracoides que seria o golden retriever o labrador o beagle que são raças é, amistosas, né? que, que podem conviver juntos, que conseguem um grande número num ambiente só. Então, isso também, é, querendo ou não, é, não vou dizer que as rações fazem isso, mas o ser humano seleciona esses cães que são mais adaptados à ração dentro desse tipo, né? dentro desse grupo, digamos assim.
4: Então, mas tem gente esse que
2: também. esses animais que são totalmente modificados, como, vamos supor, um pug, um bulldog, que nunca vira um lobo, não sabe, vamos dizer que teoricamente a genética dele nunca chegou perto de um lobo, eles não aceitam, grande parte dos meus é. pacientes são bulldogs, eu vou falar é. pra você que a maior parte dos meus pacientes são bulldogs bulldogs franceses e inglês uhum. também uhum. que realmente não se adaptam a nenhum tipo de ração nenhum tipo de ração uhum. é, mas assim, o, tá perguntando bastante do percentual de, de, de proteína, gente, percentual de proteína depende, porque a proteína que a gente tem que dar também é proteína animal uhum, então isso não uhum. é o que é importante porque na ração, a gente vê a ração que está escrito 40% de proteína é tem ração que tem 35% de proteína vegetal, esse animal não absorve então não adianta, não adianta focar nada. na porcentagem uhum. não adianta focar na qualidade
1: Uhum, é. e, uh, também o que eu notei, por exemplo, quando eu trabalhei fora É que daí, por exemplo, se a gente pega as porcentagens certinhas dentro da nutrologia Ah, cada cão tem que comer tantos por cento de proteína, tantos por cento disso, daquilo uh, Por exemplo, quando eu trabalhei fora A moça não fazia nenhum tipo de cálculo ela simplesmente oferecia os tipos nutrientes de espécies para o cão se alimentar e basicamente isso, deixava ele correr no, 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 no gramado para comer uma fruta, às vezes dava uma parte de rumen de boi. E, e uh, o que, que eu quero dizer com isso? É, às vezes a gente calcula tudo assim nas porcentagens mínimas, mas a própria natureza consegue se adaptar de alguma forma. Não que isso vá ser para sempre, né? <risos> ela se adapta por um tempo, mas isso também é um ponto interessante da, da parte da nutrição e da parte até de alimentação natural para cães, é que às vezes até mais importante do que a porcentagem da coisa, como a Rafa falou, é a qualidade, é tu oferecer tipos diferentes de uh, proteína animal, é, tipos diferentes, sabe, é tu variar nesse quesito, então é, é mais importante do que ter uma porcentagem, um número exato ah, não, precisa de 33,7% de proteína, 42, não sei quanto por cento de gordura e assim por diante
0: é, eu vou, antes de chamar os membros aqui, eu vou só fazer o um comentário aqui da Fabiola Testão é... A Eduardo, você tirou Eduardo eu estou mexendo agora ah caramba contato das entrevistados gostaria de verificar a viabilidade para a introdução em meu canil Fabrício, você vê aí, em cada um dos boxinhos que elas estão aí, da janelinha, tem o, o Insta delas, ali da, da Ju, é arroba paladarpet, tá aqui. Isso. E da Rafa, tá aqui embaixo, dá o pego vet, tá? Então, só entra lá e manda um direct pra elas. E aí depois vocês pagam a comissão pra mim. Mas vamos chamar nossos membros. Com gosto. <risos> Tô brincando, gente. Bom, é, como vocês sabem, quem nos assiste aí, né, toda sexta-feira, sábado, e nas lives de gato, nós temos os membros. Então, né, torna-se membros, é muito fácil. E o mais interessante, além de vocês estarem nos apoiando para poder vir aqui com pessoas capacitadas, pessoas bacanas dentro da sinofilia, dentro do mundo pet, também vocês vão nos ajudar a trazer, você vê, o Eduardo está com dois computadores hoje na, na sala dele, o Eduardo está com dois fones, arrumou o microfone, né? entendeu? Depois de três meses. Então, a gente precisa de dinheiro também, gente, para mandar o Eduardo estudar um pouco. Está bem difícil, <risos> ultimamente. Então, nos apoiem. E o melhor de tudo, nos apoiando, vocês também estarão se ajudando aí, divulgando o trabalho de vocês. Como criador, como prestador de serviço, dentro do, da sinofilia, dentro do mundo Pet. É muito simples, é muito barato. Né? O, o, o plano mais barato, aí, o, o, o menor plano é 2,99. É óbvio que vocês vão todos se tornarem membros do plano de 39 É R$39,99, do? É isso? Eu sempre esqueço. É R$39,99. Gente, muito, olha, não... ajuda, ajuda. Vale mais a pena do que né, gastar com uma alimentação não nutritiva, por exemplo. Então vocês vão lá embaixo da, da, da janelinha do de onde vocês estão nos assistindo tem ali torna-se membro é só clicar escolher e vocês têm uma segunda opção também que Eduardo apesar que a gente precisa mandar ele estudar mas às vezes ele é esperto ele fez o QR code gente então basta pegar o celular de vocês colocar no QR code e ajudar o sistema pet se ajudando também aqui todo mundo fazer um
3: fixe, ganha. Né? fazendo pix
4: fazendo pix
0: aqui todo mundo ganha olha que maravilha né Eduardo, ali ó, seja membro aquelas assim, pode ser membro, não precisa nem se inscrever não, mentira <risos> tô brincando, gente <risos> mas voltando aqui ao, ao, ao assunto é, a gente falou, né a, a, a Rafa já falou alguma coisa sobre os exames necessários tal. mas também falou que tem outras formas também de fazer e normalmente esses exames serão mais para cães que já apresentam algum problema né? É, aí vamos dizer assim, eu, eu opto por fazer a alimentação natural. O Du até comentou sobre isso e só que a, a Ju está muito longe de mim. Né? Né? É fácil, é fácil fazer essa conta, essa alimentação em casa.
2: Sim, sim. sim se você tiver um cardápio, tranquilamente você vai. Para você é
0: difícil. Eu vou te, eu vou te ensinar marketing e vendas para você é, é, difícil, é muito impossível.
2: difícil, quase impo... ninguém consegue fazer em casa, é muito difícil. Na Agora verdade, fala... eu, na minha contrário, porque assim, na verdade você vai passar e você vai receber um, um plano alimentar com a quantidade diária, em quantas gramas de cada nutriente, de cada alimento que esse animal vai receber naquele dia. Então você vai fazer a forma que vai ser a, adaptada para você, seja ela cozida, seja ela crua, crua com ossos, sem ossos e etc. E você vai manusear, pesar e formar a tua manita ou formar a forma que, vai, que você prefere, fazer por dia, fazer para semana, fazer para o mês. Né? Então eu tenho clientes que fazem já para o mês inteiro, eu tenho clientes que fazem diariamente, porque querem fazer para o animal todos os dias. Ok. Tá. Eu
4: posso no air fryer Eu posso não. colocar na Airfryer? Depende.
2: Não, não depende.
1: Não pode, não. Acho que não tem vergonha. Não, mas, eu não preciso. mas eu vou fazer uma comparação para para falar dessa facilidade ou não é o seguinte é que nem faxina em casa qualquer um pode fazer não é difícil qualquer um pode fazer uma faxina em casa mas dedicar tempo fazê ela bem feita fazer ela correta deixando tudo limpinho que dure um bom tempo isso que é o difícil entende é, é, essa é a comparação que eu sempre faço qualquer um pode fazer mas comprar os ingredientes certos, frescos, picar do jeito certo, misturar, separar em porções... É muito comprometimento, servir, né? É, exatamente. É muita coisa que tu tem que fazer. É fácil, mas é muita coisa que tu tem que fazer. Então, se a pessoa Sim. tem tempo para isso, e junto disso, no caso de um canil, né? Pode uh, cuidar de ninhada, limpar canil, adestrar cachorro e ainda ter tempo para fazer alimentação natural. Maravilha! Dá, dá para fazer só que o problema é tu dedicar um tempo e fazer isso bem feito.
2: Aí é por isso que a gente, né? Eu, como nutróloga, eu tenho várias empresas parceiras. Você tem empregada que fazem. Não, não, eu tenho empresas parceiras que eu, é eu encaminho já a dieta. Sim. Eu é, encaminho a dieta é pronta pessoal. e o cara já manda o um orçamento pro, pro tutor falando: Sim. olha, vai ficar tanto por mês e eu te entrego a cada 15 dias, a cada 30 Sim. dias. Alimentação na tua casa, da forma que você quer. Então, hum. assim, já aqui na nossa região, por exemplo, Georgia, tem várias eu empresas que fazem isso. Você certo? nunca várias.
4: falou
1: para mim. Não, mas tem um outro, porém, Georgia. Tem várias empresas que fazem isso e que ganham dinheiro em cima disso. Então, não vai ser barato. É diferente do tu fazer isso. Sim. É, é, é tudo na vida, é assim. Tudo a gente pode fazer. Então, mas, 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 mas eu
0: acho, eu acho o seguinte: tipo, se for, o que nem aqui, o Antônio Costa, Antônio Costa, voltou. Oi, Toninho. Já abrei íntima, viu, Eduardo? Meu sonho é um dia fazer a N. É o seguinte, assim, eu acho que a gente precisa ver custo-benefício também. Então, por exemplo, por mais que, assim, é, é, é prático, o, o... eu uso ração, tá, gente? Eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade de dar, fazer uma alimentação natural nos meus. É muito cachorro, enfim. Mas, apesar que de vez em quando eu dou os, né, um pessoa assim de frango, os grandes do congelada, eles adoram. Então, eu, eu faço um, um, um misto de 20 para 60. Oh, fica quieto Eduardo. Não, calma. Não tira meu raciocínio, Eduardo. Mas aí... Uh, hã? Já tirou.
4: Não, <risos> Já não, sabe, mais cabeça. Cabeça.
0: não eu, eu sei que eu vou falar assim. Aí, o que que, assim, a gente precisa ver o custo-benefício? Você vai pegar e vai comprar a ração. Custa X. Então, você tem a praticidade. Aí, você tem... Você sabe que vai custar X tanto a mais ou não para fazer a N. É, porém, você não vai ter o trabalho. Tem que ver qual que é o custo-benefício disso também, né? Outra na coisa, saúde, financeiramente.
2: Na conta, outra coisa que eu indico colocar na conta é o custo com o veterinário, porque diminui. É.
0: Tá vendo que veterinária é sincera, é essa, Eduardo?
2: Diminui, porque o animal não é fica... Que não é, é que ela é nutróloga É que ele é nutróloga e ela não
0: é. perde, entendeu? E tem um outro detalhe eu,
4: também, ó. Tem um às vezes detalhe detalhe o paciente mal. vai
2: vir pra mim depois de seis meses só, então não, não é todo dia. Mas é verdade, a gente vai estar tá prezando pela, pela qualidade de vida. Então vai ser um animal que vai ter menos doenças, vai ter menos problemas de pele, vai ter menos... Vamos pôr diarreias constantes, e você vai ter menos custo com veterinário e menos custo com medicamento. Então, isso também entra uhum. na, na ponta do lápis, se a gente for colocar. É que as pessoas é. esquecem disso, né? É Só que, que as pessoas gente... enxergam além da montanha. Não. Não.
3: E mais do que isso, né? Muito provavelmente o pelo fica melhor também, isso né? Fica lindo. Então, é, a gente tá falando assim do custo para quem leva animal em exposição e coisa. Quer dizer, um animal, de repente, com a alimentação natural, pode estar com um pelo mais forte, mais brilhante, enfim, dependendo da alimentação que você der Olhando, Jorge, se elas não entenderam as perguntas, faz a per... o problema é teu que você não vê a pergunta direito. Ah, é que então, mais vê faz, né? então vê se faz a pergunta direito. Eu tô direito,
0: com dó dele, gente. Né? Pessoal pergunta as perguntas, perguntas sem dúvidas.
3: É, se ele está interessado aqui, não tem problema de perguntar. Pode perguntar. A gente fica muito feliz com as perguntas de vocês. Mas pergunta... Eu espremo as duas aqui para tirar as perguntas que você tem aqui. Deixa eu fazer alguns comentários a mais aqui em cima. É, que a Paula fez aqui. Ó, tem uma pesquisa hoje que sugere que talvez possa haver relação entre falta de grãos e problemas cardíacos em cães. Não? Isso me preocupa ao tirar os grãos e substituir por tubérculos. Alguém sabe alguma coisa
4: disso?
2: Tubérculo é um grão. Tubérculo é carboidrato. Ou seja, você não está tirando o, a porcentagem de carboidrato. O problema é que a gente está falando de grãos. O que, que seria o grão? O grão seria ração. Porque a ração ela é feita de farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de qual que for. Contém glúten. Sim.
4: <risos> farinha é.
2: branca. É carboidrato ruim.
4: Não, é verdade
2: tirando os grãos, a gente está modificando o tipo de, de carboidrato que ele vai receber então a gente usa carboidratos melhores, né de médio a baixo índice glicêmico na verdade que a gente trabalha do que um arroz, um macarrão,
4: né, vamos dizer assim
3: é, deixa eu ver aqui é... eu tenho mais alguns outros comentários obrigado, o Antônio, o... O Antônio Costa mandou o quinzão pra gente, muito. Aí, muito obrigado tamo junto ele
0: tá doido para mandar você estudar, Eduardo
3: é, é. é, Tem mais aqui. Aqui o Koba, lá no Japão. É, ah, tem uma pergunta que me fizeram aqui no, no Whats. Me mandaram assim, ó. Eu tenho um cachorro que pesa 80 quilos. É, ele consome, normalmente, de ração por dia, de 800 gramas a 1
2: quilo.
3: A ração natural, é, vocês estimam em média, que esse animal vai comer mais... Ou vai comer menos?
2: Muito mais,
0: mais. Muito mais. Coloca uns 3 quilos de ração. De, de, de comida. Mínimo.
1: Mais? Hum. mais? Eu, então. Eu, eu, fala. Eu acho que eu a Ju
2: vai falar melhor. Porque você já está mais acostumado na parte de produção. Tá.
1: Então. Uh, na alimentação natural. Uh, a quantidade que cada cão come. É um pouco mais relativa do que na ração. Na ração, eles fazem estudos, 10 mil cães, sei lá quantos cães, comem tanto e tatatá, tá, tá. é aquela tabela de tanto a tanto, muda, sei lá, 20 gramas, 30 gramas, é, dependendo do peso. Na alimentação natural, isso é muito relativo. Por exemplo, eu, o meu namorado, ele cria filo brasileiro. Então, o filo brasileiro, a gente, por exemplo, tem um cão de beirando 70 quilos, tranquilo. Um cão adulto, né? um filo brasileiro adulto. Esse cão, na, na alimentação natural, ele não chega a comer um quilo. Ele está comendo numa média de 780 gramas e está gordo e a gente mora em sítio. Então é uma raça mais rústica, é um animal já formado. Ele não tem tanta necessidade de tanta de, de tanta de tanto alimento. Agora tu pega outras raças, como eu até já tive contato, já conversei com uma criadora de bullmastiff. Ela já falou que é o contrário, que no bullmastiff é uma raça que talvez por ser menos rústica, não sei, um pouco mais diferente. Precisa de uma quantidade de mais de 2kg de alimento por dia, um cão adulto. Então, isso é uma coisa assim, vai parecer meio extremo, né? Poxa, tu tá me falando que um fila come 800 gramas e um mastife, que tem mais ou menos o mesmo peso, ou até menos, sei lá, come 2kg. Mas é uma coisa da alimentação natural, é que isso varia, e também varia com a composição que tu faz a alimentação. Se tu bota mais gordura, menos gordura, mais grãos, menos grãos, enfim, mais carboidrato, no caso, né? Então, e também varia de raça para raça. Então. Eu não sei se eu respondi a pergunta da pessoa, mas é,
2: é, é, um, é bem variável assim, a quantidade que tu dá. A gente tem muito a ver isso com as raças, né? Vamos supor, a gente tem as raças que são de tração ou de exercício, que a gente já calcula com um nível muito maior de ingestão do que as raças que, que são mais sedentárias, por exemplo. Então, tem essa diferença muito grande também racial, e é muito importante a gente conhecer a raça para fazer a alimentação natural. Né? Por exemplo, eu pegar um husky siberiano e pegar um... Um Mastiff, é totalmente diferente. O husky come uhum. muito mais, entendeu? Aquele queima pior... mais energia. Não, é isso, não. não.
1: Né? Aí vamos, vamos corrigir uma coisinha. Como é que funciona? Tá com o teu ligado?
4: Desculpa. É,
1: Eduardo. Como é que funciona? Vou, vou só corrigir nisso, porque assim eu tenho, a... talvez eu tenha as raças chaves do quesito. O ser. husk siberiano ele é, uma, é uma raça que a gente fala que ele é muito eficiente. Com pouquíssima alimentação, ele faz o trabalho dele muito mais do que qualquer outro cão. Então, ele tem uma conversão alimentar um pouco diferente dos outros cães de forma geral. E outra coisa também que a gente tem que considerar é o tipo morfológico. Se tu pega, por exemplo, um galgo, de forma geral, ou o próprio husky, ele tem uma necessidade corporal e de aparência diferente, por exemplo, de um bulmastiff que já tem arcada corporal inteira maior, mais larga. Então, às vezes, o peso dele vai estar dentro do esperado, mas a aparência não vai ser o agradável. Vai ter costelas aparecendo. Por quê? Porque ele tem a caixa torácica larga, é, o mesmo caso do bulldog, né? Uh, ou uh, a gente pode também fazer essa comparação com, com a parte traseira do, da, da raça, digamos assim. Tem cães, por exemplo, no ipit no, no pequeno lebreu, é, é interessante que o animal tenha um pouquinho da anquinha aparecendo. Já no umbu mastife, isso é quase maus tratos, se ficar a anca aparecendo... É feio, é ruim, o cachorro está magro, está passando fome. Então a gente também tem essa relação de raça para raça e tipo morfológico. O Borzoi é desnutrido também. É, todos os galgos de forma geral, né? <risos> e aí a gente tem isso também. E aí, infelizmente, o exemplo do Husky só não serviu por conta dessa eficiência na conversão, tá? Mas de forma geral é bem isso que tu falou, Rafa. É, cães que têm maior condição de, de esportiva, enfim, né, de atividade, tem uma necessidade maior de, de alimentação.
3: Aqui então, tem uma pergunta legal... Você quer aqui, falar eu...
1: mais alguma coisa, Eduardo?
3: Tem aqui, ó, deixa tem eu uma tirar uma pergunta bombástica pergunta... aqui. É, é, é... Ai, putz, eu perdi a pergunta aqui. Ah, tem o São Bernardo, aqui o Leandro Jorge. Leandro Jorge gostou de, tom, de tomar mijada, não tem mijado, Leandro Jorge. Foi apenas uma o orientação Ela ah, é, é muito boa é... É assim.
0: O Guilherme Nascimento Fala aqui do site do Cachorro Verde Tem bastante informação sobre a N. Inclusive foi citado né, pelas convidadas. Então a única coisa que
2: eu acho importante é que a gente não pode se basear em dietas de site, de blogs e de cursos online. tá? Então, assim, esses cursos, essas dietas de site, de blog, gente, elas não são calculadas para todos os animais. Então, ou seja, ele precisa realmente passar para uma avaliação para fazer uma dieta correta. Né? Então, me preocupa muito. É muito interessante ter essas informações, mas me preocupa muito porque está vindo muito animal com deficiência nutricional por causa de dietas que pegaram na internet também.
0: Uhum. Gente, a gente é claro. deu a faca, o queijo e o pão na mão de vocês. Tem uma nutróloga e tem uma pessoa que fornece alimentação. Pronto!
4: O que mais Aqui vocês é a per... querem?
3: A pergunta da Milene: alimentação à base de carne, frango ah, ou peixe sem legumes faz mal para os cães?
1: É... assim eu... ó bem 100% não faz é aquilo que eu falei no início da live lá na Irlanda eles fazem uma coisa muito rústica funciona mas não quer dizer que seja o ideal entende? se a gente for falar assim bem certinho uh, de, da condição do 100% o ideal é que tenha que ter uma parte sim de verduras, né dos vegas e de forma geral seja fruta, seja verdura, enfim é... viver vive o bicho mas não é o ideal.
0: A, a Melissa, que recebeu, gostei dessa pergunta aqui. Como seria a alimentação natural de filhotes, em filhotes?
2: A alimentação natural pode começar logo após o desmame, tá? Não precisa passar por, por, por ração e papinha. Já pode já introduzir a alimentação natural desde o momento do desmame. E aí a gente faz o um cálculo com base no crescimento, de acordo com a raça e tudo mais, esse animal também... E aí vai introduzindo. E esses animais, gente, que começam com alimentação natural desde filhotes, eles são... Não, não consigo dizer os benefícios que eles têm. Né? Realmente, todos os benefícios que a gente já falou e mais um pouco. Eu só vejo animais, assim, perfeitos quando eles comem alimentação desde filhotes. Agora, é, é
0: fácil... É, é fácil você... você por exemplo, é, é, você começa... O, o cachorro começou com a alimentação natural passar para a alimentação artificial, para a ração... Como que é essa adaptação? Porque quando você dá alimento natural com o cachorro que come ração, ele adora, né? Agora, como que é o contrário? Tá, Às vezes ó, eles
1: enjoam até da alimentação natural. natural. É. Mas só, só para complementar um pouquinho da parte do filhote. É, eu atendo alguns canis de raças grandes, né? Gigantes. E aí, o que que acontece? A, a, a... Como é que eu vou explicar? Os benefícios de tu entrar com a alimentação natural, principalmente na fase de filhote, até mais ou menos um ano, eles são muito bons. Primeiro, porque o animal, em geral, cresce de forma lenta. Né? Na ração, como ela geralmente é hiperglicêmica, ela tem muito açúcar, muito carboidrato, os filhotes ficam gordinhos, lindos, fofos, pelancudos, mas para a saúde em si é ruim. E principalmente para a saúde de articulação. Então, o que que acontece quando tu introduz, é, digamos, num canil, né? A alimentação natural, a tendência é que os filhotes fiquem feios, horríveis, tipo desmilinguídos compridos. Tu olha para aquele e diz: meu Deus do céu, vou aposentar todo mundo. E a alimentação natural faz isso, até em qualquer, quase em qualquer raça, né? Mas a gente percebe principalmente nas raças gigantes, porque isso é bem mais aparente. Só que o benefício, como a Rafa falou, a longo prazo, é muito grande. Depois, tu pode colocar bastante, digamos, peso nesse animal para ele ficar aparentemente bonito e tu não vai prejudicar a articulação dele. Então, na ração, a gente vê que eles ficam sempre fofinhos, gordinhos, né? Só que tem essa tendência, a, 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 até pelo excesso de peso, a ter problema mais articular. Não, não é uma coisa, tipo, associada diretamente à ração, tá? E sim ao peso em si, mas existe.
3: O Antônio Costa perguntou aqui. O Antônio Costa, ele tem direito a fazer perguntas... E ser lida sempre, né? Além
1: sempre. De ser,
3: contribui, contribui sempre aqui nas lives. Então, assim, qual é a periodicidade de consultas para ajuste quando filhotes?
2: Filhotes, eu indico fazer uma periodicidade menor, né? Geralmente, eu indico a cada 30, estourando 60 dias, eu reavaliar esse, esse animal. Nem que seja, pelo menos, para mim passar peso, como é que está o crescimento e tudo mais. Depois que ele já se torna adulto, já entra numa fase que a gente chama de manutenção, aí às vezes eu encontro o paciente a cada seis meses, tranquilamente. Uma questão
3: Posso... que eu lembro eu... Da, 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 da live que a gente fez com a, com a Fabiana, que eu achei bem interessante foi o seguinte. É até Tudo foi interessante, né? interessante
0: naquela live.
3: É, verdade. São cinco
0: toneladas de cachorro, cara. Para.
3: <risos> mas, assim, ela falou que é, entra bastante, mas sai pouco. Né? É, então, a, é, era uma coisa assim que a gente até brincando, não, mas aqui dá para fazer uma... Dá para Se ela fizesse uma usina de Entendi, biogás, isso. ela podia manter o balneário Camboriú Inteira só com gás, <risos> mas ela disse que não, que sai muito pouco, porque é. o, a, o objetivo é entrar e ficar lá, né? É. É, então, isso é, então, isso me faz pensar de que ele vai comer menos do que a média de, de ração que, que entra, entra muito e absorvido. sai muito, né? não,
1: não? Não é que entra
2: mais, só que é muito mais absorvido. É porque tudo que a gente está dando na alimentação biologicamente apropriada para tá ser absorvido pelo corpo e ser utilizado em nutrição. Quando a gente está dando as rações, por exemplo, a gente não sabe se a quantidade e os, todos os nutrientes que estão lá vão ser absorvidos de, de forma correta. Então esse, o animal acaba excretando muito mais do que na alimentação natural
1: até porque a quantidade de absorção dele quanto a grãos de forma geral, né, que sejam as farinhas de tudo que a gente comentou, é, é, é bem menor. Então, t, 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 sei lá, uma ração bota 40, 50, 60% de farinha. É, desses 40, 50, 60%, é, sei lá, 5, 10% que vai ser absorvido pelo que o resto vira cocô. Sim. Você come alimentação natural? Ou... <risos>
0: É, ele nem falou, ó, tá lá no mudo nem falou nada. Agora, agora eu vou na minha pergunta, assim, que não. Assim, eu deixei pra última, assim, pra gente finalizar vai, então... essa live assim. É... Você quer falar mais uma coisa, Ju? Porque
1: esse assunto vai dar o que falar. Eu sei, eu acho que eu sei igual que tu vai falar. Aí, acho... Uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar é que a gente começou falando da alimentação natural, que é super saudável, que tal, mas a gente nunca falou dos benefícios gerais dela, aí se tu quiser botar isso antes ou depois da tua pergunta... Acho e não, que não, coloca pode... antes
0: porque a última pergunta é bombástica, então tá. podemos... Aliás, existe, tem, tem os benefícios, mas existe também os, contos, os pós dos
1: contos?
4: Existe os Sim, contos ou não? Um.
1: Só um existe, que é não ser prático.
4: Uhum. Bom,
1: então eu falaremos querer... dos benefícios.
3: É, na verdade, assim, eu queria saber com relação a custos, né? Porque é, a gente sabe é que o pessoal até sabe melhor do que eu aí quanto é que está o custo de um, de um saco de ração superprem, um do quilo. É, a gente tem locais no Nordeste ou no Norte que são mais afastados das fábricas, então assim eles pagam extremamente caro por ração superprêmio lá. É, e eventualmente a, até o alimento lá dependendo do que for, até a proteína mesmo é bem mais barata lá. Um frango, né, outros tipos de carne, peixe, eventualmente. É, mas assim, o custo, é, não sei se vocês têm, se vocês sabem, se a Ju sabe, ou a Rafa sabe, o custo médio é, do quilo da ração, da ração natural. Vocês sabem alguma coisa com relação a isso?
1: Sei, mais ou menos. É porque, assim, ó, esse custo vai variar de região para região. E esse custo vai variar com a quantidade de pedido que tu vai ter. Se, por exemplo, a Fabiana compra de tonelada, então ela tem um preço. Uh, quem tem um spitz, ou um spitz eu não digo, mas quem tenha que seja um canil de spitz, cara, juntando todos os cachorros, talvez não dê um fila brasileiro. Então, não vai ser um pedido tão grande, entende? assim eu estou dando um exemplo bobo, mas é, é, é para se pensar. Tu consegue, geralmente, preço quando... Tu tem quantidade, né? Então é difícil de te falar isso assim. É, é eu não que é. consigo falar
2: porque assim, a maior parte dos meus clientes não são canis, né? Então, hum. para falar quanto custaria para um canil sair realmente a alimentação natural, mas, assim, eu tenho pacientes que já fizeram os cálculos realmente de quanto gastavam com a ração e de quanto gastam com a alimentação natural, está ficando ou o mesmo valor ou mas até agora... um pouco mais baixo, é. tá? do que uma alimentação super prêmio ou uma terapêutica. Quando a gente tá falando de cães que comem ração daquela. Ah, mais...
1: Aí não se compara. Aí não
2: compara.
1: É. É. é, não é mais ou menos isso mesmo. Assim, se for botar na ponta do lápis, sai... Sério, se for botar na ponta do lápis, sai mais barato. Ou Eu equiparam. também acho que sai, sai mais barato,
0: sim. Sai mais barato fazendo em casa ou sai mais barato contratando a
1: Paladar Pet? Ah, e contratando a Paladar Pet sai bem em conta. <risos>
3: Não, é que aí você tem que avaliar o teu custo de tempo. Né? É... Não,
2: não é o Sim. custo de tempo, né? O custo também de gás, de energia, é... tudo isso né? é custo que você é, vai ter
3: mas, assim, o, o mais caro você ter o tempo. Né? Isso aí é, não tem, não tem problema. Porque querendo ou não, a parte de, de, de energia para armazenagem você vai precisar, mas aí depende do, por exemplo, se eu compro uma vez por semana eu vou precisar de um espaço no freezer menor.
4: Não, que eu mas se você vai cozinhar para
2: 40 cães, você vai demorar quantas horas cozinhando para 40 cães? Quanto de gás você vai gastar cozinhando para 40 cães, entendeu? Além, além do mas o
3: tempo. Né? É, é que tá, mas assim, ó, será. Estou eu falando aqui uma, uma coisa que eu não, realmente eu não sei a pergunta. Quanto tempo de diferença é co, cozinhar para um cão ou cozinhar para 15 cães? Eu. eu
0: porque, claro, eu vou ter o um equipamento equivalente. É a pesagem, é né? Falar. Acho que a Ju fala melhor do que eu, pode falar. O Eduardo mutou a Ju aí, o Eduardo está atrapalhado
1: hoje. Espera aí, Ju. Desmutei, pode falar, Ju. Isso é. Ah, hoje a gente tem em média 40 cães do canil. tá Entre Husky, fila e alguns outros uh, uh, de cliente e tal. Para a gente produzir deixa eu pensar, para a gente produzir uh, uma semana de alimentação, a gente demora, com todo o maquinário que a gente tem, tá? Um pra dia, 40. Para 40. Cães de porte grande, tá? Não tô nem considerando os pequenininhos.
0: Bom, tá, um uh, dia e meio,
1: então, para 40 spits vai dar meio dia. De... Não, mas aí que tá, A gente tem o um moedor, a gente tem tudo. Então, acaba sendo bem, isso que é crua, tá? A gente nem gasta o gás. Mas é, é, a gente gasta mais ou menos esse tempo. Para fazer uma semana de, de, de paladar, no caso, para os nossos cães, é um dia e meio de trabalho com todo o maquinário e tipo, meio que sistema de produção. Faz aqui, já bota lá, já pesa, já carrega, já vai fazendo. Então, só para você ter uma ideia, de tempo. De tempo. E maquinário, e equipamento, e tudo isso.
0: Agora, é... Maurício, Guimarães, cozido ou barf? É cru, né?
1: É. Não, depende. Tem, tem três vertentes, sei lá como é que se fala exatamente. Os é. três modos de alimentação natural, que é a crua com ossos, crua sem ossos e cozida. Aí a cozida não pode osso, né? Obrigatoriamente, tu tem que suplementar com a parte de cálcio. O barf é a crua quase que inteira, tipo tu joga os pedaço para pro bicho, não precisa moer, não precisa misturar. Esse é a gente né, tem
2: que também aí já é o, o o animal inteiro. Tem várias vertentes da alimentação natural, então assim é, a gente, eu não gosto de falar a melhor. Eu falo, eu gosto de chegar assim e ver com o cliente qual que é melhor para ele, porque tudo depende de tempo, de praticidade, de nojo. Vamos dizer isso, tem eu tenho clientes que têm nojo Sim. de carne crua. Não quero dar carne crua uhum. pro meu cão. Ok, então vamos fazer outra forma. Então, a gente tem várias vertentes e todas elas a gente consegue trabalhar bem. Só que aí uma suplementa mais, outra suplementa menos. Aí tudo isso vai ser variável, entendeu?
1: E também são duas realidades, né? Por exemplo, eu, como eu sou criadora e eu acabo trabalhando assim mais com canil nessa parte de alimentação natural, tu tem que fazer, querendo ou não, um tipo de cálculo, um tipo de... Custo e, e até condição nutricional de como é que tu vai fazer a composição. Outra coisa é tu ter um paciente, dois pacientes específicos que tu trata de uma forma separada. Então, óbvio, quem tem um ou dois cachorros que precisa fazer uma, um, uma, um tipo de dieta específica, vai tirar aí um dia de trabalho para alimentar o cachorro o mês inteiro. Sim. Agora, para um criador que tem que fazer parto, fazer cruzamento, limpar cocô, limpar baia fazer, enfim, ensinar os cachorros a andar na guia. Fazer, enfim, mil coisas. Um dia e meio pode parecer pouco, mas não é, né? É muita então,
4: coisa. tem isso também. É muita coisa. Não,
3: mas Agora, aqui, eu... vou te dar um exemplo aqui que o pessoal está passando aqui. O Roberto falou aqui, ó, 320 reais, 15 quilos de Royal. Alguns já me passaram uhum. aqui. Então, você vai gastar aí em torno de 20 reais o quilo de uma, de uma ração. Dependendo de quanto for sei lá, vou dizer aqui que vai gastar 10 reais o quilo, 10 reais o quilo da, da alimentação natural. Dependendo do que for, vale a pena ter uma pessoa, porque você tem mais 10 reais de margem, só para chegar no custo mínimo. Não vou nem entrar na questão que a Rafa e a Ju falaram, da questão de melhora do gasto tudo. Melhora do gasto tudo, né? tudo, diminui a quantidade de fezes, quer dizer, tudo vai melhorando. Então, só para você chegar nisso, para você chegar, eventualmente você pode até contratar alguém que, às vezes, não precisa nem ser o período integral, né? pode ser por meio só período só para fazer a alimentação do, do, dos animais, faz a alimentação, paga o salário da pessoa. Quantas vezes a gente vê na internet, ah, chegou o estoque de ração, cara com, com ração até o teto. Quanto, quanto tem ali? Quantos milhares de reais tem ali? Às vezes, não dura um mês, né? e você pode eventualmente pagar um, uma pessoa para fazer a, a, a alimentação, e às vezes não precisa ser todo dia, às vezes pode ser, ela vem, faz um, fica um dia, faz para a semana toda. Então, dá uma pensada em fazer a conta de fato, e às vezes a conta vai fechar. Ah, ficou 10% mais caro, ficou 15% mais caro. Cara, é, coloca o resto das outras contas ali, que vai ver que no final das contas a coisa vai ficar mais interessante, né? É, o Maurício ó. ali, ó. É, botou, ó, Hoje comprei 24 quilos de frango e peru triturado inteiro por 120 reais. Sim. Lembrando que tu não precisa comprar picanha, né, gente? A gente pode comprar partes do, do, que, que são bem menos nobres, né?
4: Uhum.
0: Agora, o, o, o Ju, você tinha falado, né, que a gente esqueceu de falar dos benefícios. Uhum. Quais são os benefícios mais pontuais, assim, que
1: você... O que eu considero... Assim, para a parte de canil é a fertilidade, que eu notei muito, pelo menos, tá? Aí a gente pega, por exemplo, outra coisa que não tem jeito, é impossível de tu conseguir um, um resultado bom com ração, é tártaro, tá? Isso é uma coisa assim, ó porque existe ração renal, existe ração disso, existe ração para deixar menos cheiro, que é todos os benefícios que eu, que eu já vou falar da alimentação natural. Agora, tártaro em dente de cachorro, a alimentação natural não dá, e não existe nenhuma ração hoje no mercado, que consiga não fazer esse efeito maléfico, digamos assim. Então, esse eu acho um bem fundamental. E, além disso, a gente tem baixo índice glicêmico, baixo índice glicêmico né? a maior parte das rações são uma bomba de glicemia, tanto que pode ver, o cachorro comeu, quer sair correndo, brincar, pular, cavar, fazer tudo que não deve, e raças que têm essa tendência à hipoglicemia acaba sendo também complicado, porque ele tem essa bomba de glicemia, depois para, e aí pode dar hipoglicemia severa, né? com condições... É, patológicas mesmo. Outro ponto é, toda parte do sistema urinário, ela melhora, até pela condição de a alimentação natural ser úmida, né? não ser seca. Isso a gente vê principalmente em gatos, mas nos cães também é, é, é bem comum, digamos assim, porque o gato quase não bebe água, né? o cachorro bebe mais. Uh, fezes reduzidas, fezes com menos odor, é, é, ajuda nessa parte da, da, da saúde da pele, da saúde do pelo, Ajuda também na parte de interação do animal com o alimento. Então, não é só o pelletzinho que ele tem que mastigar. Às vezes, tu pode dar congelado. Às vezes, tu pode dar em formato diferente. Uh, tem toda a parte também do benefício de ser menos arriscado, por exemplo, para raças que têm tendência à torção gástrica. Porque a ração ela acaba inchando no estômago. né? E é tipo isso que pode causar Tipo bulldog, tipo fila, tipo bullmastiff. Tipo várias raças. São Bernardo, então, um monte. Então, a alimentação natural, ela não tem esse, como é que a gente fala, esse malefício, né? essa, essa condição ruim, porque ela não incha, o cachorro comeu aquilo e comeu aquilo, não, não vai depois tu, ele ingerir água e o treco estufar no estômago. Você uh... falou isso agora,
0: é, é, eu, assim, porque quando a gente dá ração... Tem gente que dá uma vez por dia, tem gente que traciona duas vezes por dia. Como é que faria aí, já que não incha? Tipo, quer dizer, o cachorro uma hora vai o estômago vai estar vazio, vai precisar de alimento. É, como que faz na? na...
1: Então, assim, ó, George. Aí o que eu vou falar é um pouco de veterinário para veterinário. Mas, por exemplo, os meus cães eles comem só uma vez por dia. Um fato é que eu tenho raças rústicas então não tenho tanta essa necessidade ou essa, esse, essa tendência à hipoglicemia nos meus cães é, porque o que, que acontece? Voltamos à, à história da natureza, claro que o cachorro não está na natureza, mas a gente volta a essa história ele não come nem todo dia né? ou vai achar muito pouca coisa em alguns dias e muita coisa nos outros. Então a gente, eu parto mais dessa vertente, só que cada situação é uma situação não tem como impor isso para quem tem um Maltês ou um spitz eles têm uma tendência a hipoglicemia, então ó, <risos> o oh, meu spitz ali minha... ai, mas ele ai, também comissou uma vez por dia, viu é, ele tem, eles têm essa tendência a hipoglicemia, então tu fazeres isso pode ser um pouco prejudicial então tu tá. tem que ver a condição do teu, dos teus cães, não é uma coisa que é válido, ah não, se ela diz que é assim, é assim para todo mundo, não, tem que avaliar cada situação
4: Vai é aí, animais aí, que a Rafael. gente
2: indica até o jejum, na verdade, né? Um Sim. ou dois um dia de jejum, dois dias de jejum, Sim. né? Sim. E é Mas assim, animais de porte pequeno, que tem essa tendência, né? Tipo o Spitz, o Yorkshire, são aqueles hum. animais que tem até aquele vômito bilioso porque fica muito tempo sem comer, não tem como dar uma vez ao dia. Você tem que fracionar realmente a alimentação. E aí por isso que a gente trabalha em quantidade diária, né? E aí a quantidade diária você vai dar de acordo com o seu animal e de como você trabalha. Se é uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, depende de, do, seu, do seu plantel e do seu animal. Como é que é?
4: Uhum.
3: é, é, é Aqui, ó tem um comentário da Milene, que ela falou o seguinte, ó, juro, não entendo. O vete dos meus pets a vida toda falou para eu dar ração para os meus cães ao invés de alimentação saudável. Provavelmente não diz alimentação saudável, né, Milene? Ele deve estar falando alimentação caseira, caseira. alguma coisa assim. Porque, assim, ó, vamos nos colocar na posição dele. Ele recebe, o veterinário recebe um monte de pessoas. Né? Não são todas as pessoas que vão ter condições de dar uma alimentação é, saudável. Né? É, então, você vai como a gente falou aqui já, tem que fazer, tem que preparar, tem que, tem que ser os ingredientes certos, tem que passar para um veterinário que faça a receita para o cachorro. Então, assim, na dúvida... Na vai raça, na ração é, a dúvida, ele vai mandar ração, é normal, é natural. É, mas se a pessoa se, dispô, se dispuser a fazer, aí beleza, aí procura um veterinário especializado na nutrição, que aí ele vai criar a, a coisa para você. Né? Então, vai criar a rotina para você, não, pro seu cão, pro seu animal.
2: Pros dois, né? Você Porque fala... os dois não tem que entrar na rotina, não vai
3: ter. Exato, não
0: pra... ah, isso é legal para pessoas que precisam de disciplina, acho legal isso.
2: Mas, Mas agora eu posso. A gente tem muito preconceito. A gente está só terminar essa parte que a gente tem muito preconceito ainda em relação em alguns veterinários que são contra a alimentação é, biologicamente uhum. apropriada, porque não, não estão estudando, desculpa a palavra, tá? Então, realmente, uhum. sim, é questão de estudar, pesquisar e ver os benefícios, entendeu? Não é porque não é porque eu sou nutróloga, a Ju trabalha com, com a alimentação que a gente fala que é bom porque a gente está ganhando sobre isso, não, gente. Eu tenho pacientes que eu indico ração e acabou, e é ração, e aquilo que o Eduardo falou. Mas a gente tem que estudar e ver que as coisas vão evoluindo. Na verdade, a gente está retrocedendo, né, se a gente for parar para pensar. A gente está vendo que o que a gente comia antigamente é muito melhor do que foi feito industrializado uhum. hoje. E hoje, e é a tendência mundial, realmente, a gente voltar ao natural, né? que é a nossa origem. Então, na verdade, pede para terminar veterinário estudar um pouquinho. É, mais ou menos isso. Mesmo. Ó, voltando ao natural,
0: a tendências, a modas. Estava esperando esse momento. A gente sabe que hoje no nosso meio, virou moda você ser vegetariano, ser vegano, ou né, os o a quatro. E eu tô vendo que está se tornando moda, inclusive na alimentação de pet, né, na alimentação de animais, gatos que vocês essa falar aqui que gatos são carnívoros, uhum, né? Restritos. É, a Martina me deixou com pela. É, cachorro. A gente já viu várias pessoas, vários famosos, inclusive, né? É, é, incentivando a, 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 a alimentação vegana. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Todo teu, <risos> Ah, olha, dá, dá até medo de responder. Olha, na verdade, assim, né? Como eu acredito que para mim chega diferente do que chega para a Gil, né? Para mim, chegam realmente pessoas que querem fazer a dieta vegana, vegetariana, por um princípio. E assim, existem veterinários nutrólogos que fazem balanceamento de dietas vegetarianas e veganas. Eu, Rafaela, não faço, tá? Por quê? Porque os cães e os gatos são carnívoros e necessitam da proteína animal. Ah, mas eu quero, Rafaela, trabalhar isso porque eu acho que, na verdade, eu sou vegana e quase que eu falo. Então, politicamente eu é politicamente correto.
4: Sentido. Hoje é, é eu, tudo eu falo, politicamente tem um sentido correto. Aluncio,
2: mas tudo bem. Se a pessoa realmente quiser, eu não faço balanceamento, mas eu tenho colegas que fazem. Mas esse animal, ele vai ingerir todos os nutrientes, que são os aminoácidos de origem animal uhum. e suplementação, tá? Então é. ele não vai ser politicamente correto. Ele vai tomar em formato de cápsula proteína. Não, ou seja, não adianta, não tem como transformar eles em vegetarianos uhum. e veganos e essas rações que estão dizendo são vegetarianos e veganas, gente, daqui Nossa. a 4 5 anos vocês vão ver o problema que está vindo por aí é. tem hoje nada de
1: problema até, assim, principalmente no gato já tem estudo, por exemplo, que a, a taurina é um componente que não tem como tu tirar de outra coisa que não seja de, de origem animal não tem como, tem como fazer uma, uma sintética. sintética não,
3: quer não tem, não, tem no Red Bull taurina? Uhum. <risos>
0: Isso. vou botar a taurina ele, 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 ele já pensou, Red Bull te dá asas, né? É. <risos> e veganos não podem, Red Bull,
2: gente, de forma é. nenhuma.
0: <risos> não, mas a, essa, porque eu penso, eu penso o seguinte: assim, é você imagina, né, Daqui a pouco vão estar ocupando nossos cachorros, né, do desmatamento na Amazônia, porque para colocar boi é para dar carne para eles.
4: Mas assim,
3: é o que eu digo com relação à alimentação vegana. É... Em gato e cachorro, eu digo o seguinte: a diferença de um gato vegano para um cachorro vegano é que o gato vegano vai estar tá morto em uma semana. E um cachorro vegano vai estar tá morto em um ano. É que em um ano vai começar a aparecer aqueles outros problemas e ele não vai associar que foi a dieta que matou ele. Ah, foi um problema de rim, fígado ou cacete A4, mas na verdade foi uma alimentação. Então, assim, são são doenças que o ser humano tem ultimamente, porque assim, hoje em dia, depois do Covid, a gente descobre que a gente acha o especialista que a gente quiser para comprovar nossa maluquice. Então, eu posso acreditar em Papai Noel que eu vou achar alguns algum profissional que vai dizer, não, acredita em Papai Noel porque ele existe e faça isso e tá beleza. Então, assim, uhum. infelizmente, é o mundo que a gente vive. Então, ah, eu quero que meu gato seja vengando. Eu não duvido que eu vou encontrar um especialista que vai, vai não, beleza, dá para ser sim, não tem problema nenhum. Vai, vai tocar pau. Obviamente, isso vai casar mal. Né? É que as é, pessoas,
0: então, na verdade, elas ouvem e leem aquilo que elas querem ver e ouvir. Você entendeu? Exato. exato. Então, assim, é o que convém a elas, né? Mas é, 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 eu pergunto sobre essa, né? Sobre, sobre o veganismo dentro do mundo canino e felino, porque assim é, não faz sentido.
2: E, eu acho eu falei, que é, é Falta de respeito para com o animal, né? É a mesma hum. coisa eu chegar, vamos supor, a Georgia é vegana e eu chegar para ela, você quer um pedaço de bife? Eu sei que você é vegana, você vai se sentir.
4: Eu
2: lesada, porque eu falei isso, eu chegar para um gato e falar, você vai comer alface? Meu, desculpa, eu tô a... lesando esse animal. Ele vai falar, meu, você é louca? É. Olha, <risos> eu, eu já tive duas
0: pessoas é, vegetarianas, na verdade, não veganas, que voltaram a comer carne depois que passaram o um final de semana na minha casa. Uma, minha tia, outra, minha cunhada. E vem aqui, adora hambúrguer, enfim. É só experimentar a carninha aqui, olha, volta a comer carne. Mas, o, o que, assim, vocês não acham... Tudo bem, está um pouco fora do assunto, mas, como eu falei, a gente está vendo famosos, pessoas até influentes na própria causa animal, incentivando essa alimentação vegana, porque são contra né, o desmatamento, enfim, carne vermelha, respeitar né, tem que separar galinha e galo porque é um estupro, enfim. É Todas aquelas besteiras que a gente já ouviu. É, isso <risos> é verdade, Ju, eu tenho ouvido. Meu Deus do ah, estamos separando a galinha do galo porque é um estupro, tipo, tá forçando a galinha, hein? Mas, mas é, isso não se enquadraria em maus tratos? Você tentar tornar um cão uhum. um gato, vegano, tirar eles da natureza dele, gente?
4: Uhum.
0: Sabe, então, tô... pessoas, a
1: hipocrisia está correndo a solta. Não, tu pega momento. assim, ó. Eu vou dar um exemplo... Vou tentar dar um exemplo do que eu quero dizer. Tornar... Por exemplo, Há muitos anos atrás, a gente teve o problema da vaca louca. Vocês lembram como é que era? A vaca louca, ela basicamente aconteceu essa doença por conta de dar carne para boi. Então, é uma coisa que não é da fisiologia do animal em si. Então, querer fazer com que... né? Porque a vaca era onívora. É, querer fazer com que o carnívoro coma só vegetal... Uau, eu é acredito... É, onívora não, vegetariana. Desculpa, falei errado. É, querer fazer é tanto nome que eu já me confundi, mas enfim, querer fazer com que o cão, como é só vegetal, é caminhar para esse, esse rumo de dar algum problema, ou para o cão, ou até para a sociedade de alguma forma geral. Então, o cachorro louco, é... gente. É, a vaca louca, o cachorro louco. Então, é mais ou menos essa, essa ideia da coisa, né? Querendo ou não, na natureza, tudo acontece com milhares e milhares de anos essas modificações. Então, querer o ser humano em 100 anos, 200 ou 1.000 anos, mudar alguma coisa, é complicado, é muito difícil. Não, e não dá é, certo, geralmente da dá psicologia. muito
4: errado.
0: É. 100% de chance de dar muito errado. É, a gente está chegando aqui ao... Na verdade, a gente já passou, mas está tão gostoso o papo. E assim, é, é, eu acho realmente que é um, é um assunto, um tema, e uma situação muito interessante... É, inclusive, assim, eu nunca pensei em... Lá vai eu com as minhas ideias. Eu nunca eu nunca pensei em, em alimentação natural, porque assim, dá muito trabalho mas, Rafaela semana que vem a gente conversa, quem sabe se, né? Que a eu já tentei
2: um pouquinho falar, né? Mas aquilo que eu falei, né? Quando a gente trabalha com as pessoas, a gente tem que ir aos poucos não adianta eu introduzir alimentação natural em todo mundo, que não dá também
0: A né? Rafa me dedurando, A Rafa me dedurando. <risos> Não pode, mas eu vou... Não, mas a,
3: a Geórgia, oh, Rafa, a Geórgia é meio assim, teimosa mesmo, assim. Ela começou a usar o sistema PET também, da mesma <risos> forma. A gente vai falando, pouquinhos e mostra. Aí ela passou, acho que uns dois <risos> dias colocando pedigrinos no sistema e tal. E Enlouquecidamente. Acho que ela botou, botou 80 pedigrinos lá, do cachorro do ela já nem tinha mais, ela já botou lá e estava <risos> Para botar. Hum. Então vai ser a mesma coisa. Quando começar com a alimentação natural ali, também vai, vai estar ela na cozinha fazendo o que, que aconteceu. Não, vai falar, não vou pra não, a cozinha,
2: não vai, não. Isso não vai. Não. Eu não vai. Na cozinha eu não,
3: vou. não, mas eu, ela eu vai mandar. Ela gosta de mandar pra caramba. Ah, mas, ah não, isso aí já faça. outro, faz aquilo outro. Vai ver só, vai ver só. Tu, vai, tu não sabe o que eu sofro durante a semana. É,
0: por isso que eu gosto de você, eu mando, você obedece.
3: Por isso que eu gosto é. de você.
0: Ai, Eduardo é, Eu vou passar a palavra para cada um de vocês Para vocês fazerem as últimas considerações Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa Sobre o tema, também fiquem à vontade E eu já volto aqui para me despedir De todos Então, Ju, é contigo
1: Ai, meu Deus tá. uh, Muito obrigada pelo convite é, Adorei falar do tema é, Até porque eu já utilizo há bastante tempo Então, foi muito bom E foi muito descontraído Agradeço a Eduardo e a Giorgia pelo convite. E...
3: e é isso. Como é que eu acho a paladar? Oi? Como é que eu acho
1: a paladar? Ah, tá. A paladar. Tu pode achar pelo Facebook ou pelo Instagram. Paladar Pet e Alimentação Natural para Cães e Gatos. Ou pode também me chamar no privado que eu falo com quem precisar. A gente está na região de, da Grande Florianópolis, no caso. Né? A gente atende outros municípios e até estados, mas aí... É, precisa de uma encomenda aí um pouco grande para poder fazer o a parte logística do transporte
0: bem
2: Rafa então é, eu agradeço o convite novamente né Eduardo Geórgia é, eu acho que é um assunto assim que esse tempo de live não deu para a gente conversar tudo que eu acho que as pessoas vão ter muitas dúvidas eu me coloco à disposição vocês podem me chamar tanto no Instagram como no Facebook da Piero Vet é, e eu me coloco à disposição também no caso, como eu sou nutrólogo eu formulo né, as, as dietas, então eu consigo fazer isso tanto para a região aqui do Vale do Paraíba, onde eu estou, como para outros estados e até para outros países eu tenho pacientes também. Então, qualquer coisa, eu me coloco à disposição de vocês também.
0: Doutor, Antunes.
3: Pessoal, espero que tenham gostado. Aqui o Leandro Jorge, né? Ele falou que não é polêmico, né? No cão vegano, no gato vegano, trata com cloroquina e ivermectina. É isso aí, Leandro, é isso aí, é isso aí. Pegasse bem a... Pegasse bem. É... Pessoal, é... Então, a gente vai continuar com esse assunto, eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, a gente vai continuar com o assunto de alimentação natural, mas para gatos, tá? Eu já estou conversando também com outra galera também fera, com a, com, com a parte de gato também, e aí a gente vai tentar descobrir como é que se tornar o um gato vegano. A gente chega lá. Hashtag. Uhum. <risos> tá bom, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Bom final de semana aí. Fiquem aí com, a, com a Jorge.
0: Bom, pessoal. Como a Ju falou, né? Além de ser um tema bem interessante, tema que ela gosta, a Rafa gosta, mas assim, foi uma live bem descontraída. E que, com certeza, como assim, para mim, né? Tenho certeza que vai abrir novos horizontes para todos vocês. que né, que, que nos assistiram Então eu queria agradecer imensamente As nossas convidadas, aí, a Ju e a Rafa Pelo tempo, por estar aqui Pela explicação, pela paciência A todos vocês Pela audiência, pelo bate-papo Não esqueçam de assinar O canal e deixar o like Lembrando que a live ficará gravada aqui no YouTube No Facebook e até amanhã Provavelmente já será postado no podcast Então é só procurar por Sistema Pet No Spotify, Deezer ou Seu tocador de música preferido Amanhã às 19h30, aqui no canal, na página do Sistema Pet e no no Clube de Brasília, teremos uma live sobre o Cocker Spam em inglês. Lembrando que, se você quiser nos ajudar com temas, acesse pauta.sistemapet.com. Então, assim, é muito importante vocês irem lá e darem as sugestões, porque além da gente é, procurar e é, atender todos os pedidos, vocês vão poder estar né, tá assistindo lives de interesse de vocês. Mas, assim, não adianta, se você é criador e a gente fizer uma live da sua raça e você não ouvir os criadores que você gostaria de ouvir, não adianta reclamar. Tem que ir lá e né, sugerir os criadores, sugerir as lives que vocês querem que a gente faça aqui para vocês como sempre, a gente está aqui para levar conteúdo importante e relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar conhecimento, que se importam com sua filia de verdade. Então, se desejarem, sejam membros, nos apoiem, se apoiem para divulgar mais conteúdo de qualidade. Pessoal, um beijo para todos, um bom, um abençoado final de semana, cuidem-se e até amanhã com os copas. Beijos. <música>
2: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador
4: sério. Acesse o sistema pet.com e apareça para o mundo agora.